0: Moin, ich bin der Roy vom Monkey Talk, dem Brettspiel-Podcast der ist. Ihr habt euch entschieden, diesen Podcast ganz vorn anzufangen, das ist sehr löblich und überhaupt freut es uns sehr, dass ihr den Weg zu uns gefunden habt. Aber eine kleine Warnung vorweg, die ersten 13 Folgen entsprechen nicht ganz der Qualität, wie wir sie heute haben. Auch das Team hat sich mittlerweile stark geändert. Der Ablauf des Podcasts ist ebenfalls etwas anders. Wir möchten euch aber die Anfänge nicht vorenthalten und wünschen dennoch viel Spaß beim Hören.
1: Hallo liebe Leute und herzlich willkommen zum Monkey Talk, eurem Brettspiel Podcast der Board Game Monkeys. Heute feiern wir Premiere mit unserem allerersten Gast und das ist niemand geringeres als Erik von der Box. Viel Spaß. Ja, an meiner Seite habe ich erneut meine beiden Lieblingskollegen Roy und Andreas. Grüßt euch. Moin. Guter! Und eine vierte Person ist ebenfalls am Start und zwar der Erik von Miepelbox, unser allererster Gast.
2: Hi Erik. Ich fühle mich so geehrt dabei zu sein als äh, Premierengast sozusagen. Ähm, ja, der, vielen Dank für die Einladung. Der,
1: der, ja, schön, dass du gekommen bist. Du bist der allererste. Du kannst jetzt das Eis brechen. Du bist sozusagen unser Pionier und äh, wir freuen uns natürlich auch, dass du gekommen bist. Ähm, ja. Woher sollte man dich kennen, Erik? Ich habe es eben schon gesagt von, den, von der Meeplebox. Was genau ist denn die Meeplebox? Möchtest du uns dazu mal was erzählen?
2: Ja, na klar. Also Meeplebox ist äh, im Grunde eine neue Firma oder eine neue Marke, die sich gegründet hat jetzt Anfang des Jahres, ähm, die sich im Grunde aus zwei verschiedenen Sachen zusammensetzt. Einmal haben wir einen äh, Webshop für Gesellschaftsspiele wo wir ähm, ja, versuchen, so ein bisschen näher am, am Spieler dran zu sein, ähm, ein bisschen mehr Beratung zu geben, ein bisschen mehr Service zu geben, versuchen eine gute Auswahl zu treffen ähm, und halt die Auswahl an Spielen halt zu erleichtern ähm, und uns dabei im Grunde vorrangig auf Spieler zu konzentrieren, die halt neu ins Hobby einsteigen. Also die vielleicht so, und das kennen wir, glaube ich, alle, selbst obwohl wir ähm, alle Veteranen sind, was das Spielen angeht, aber halt einfach von der schieren Menge erschlagen sind, ne, was halt jedes Jahr rauskommt. Und ähm, da versuchen wir Abhilfe zu schaffen, indem wir halt wirklich alle Sachen, die wir halt mit in den Shop nehmen, auf Herz und Nieren prüfen, oder uns halt sehr viel dazu auch belesen und dann eine Auswahl halt danach treffen und ähm das Ganze ist im Grunde halt auch aus dem zweiten stammbein heraus entstanden, ähm, nämlich dem dem Veranstaltungssektor. Ne? Wir haben ein ähm, also die Grundfirma Spielkonzept 4 u Die kennen vielleicht der ein oder andere. Die ähm, hat in den letzten Jahren letztes Jahr ein bisschen weniger aufgrund der ganzen <lacht> aktuellen Lage. Aber äh, so ganz grundsätzlich hat sie eigentlich sehr viele Veranstaltungen gemacht in den letzten Jahren ähm, und alles was mit Spielen zu tun hat. Ne? Also eine großen Spielausleihe betreut für Firmen. Firmen halt äh, bei äh, weiß nicht, öffentlichen Veranstaltungen, wenn die halt einen Familienspieletag haben oder so oder Firmen feiern dort halt äh, das Spielerische äh, mit Angeboten sozusagen und darüber ist das im Grunde entstanden. So, dass wir halt äh, gesagt haben, okay, es sind so viele Leute, so viele neue Spieler und neue äh, Familien- und Gelegenheitsspieler auf uns zugekommen und haben halt gesagt, okay, wie was für Spiele würdet ihr denn empfehlen? Und als wir dann fertig waren, äh, ähm, ja, wo kann man die dann kaufen? so Und das war dann halt so der Punkt, an dem wir gesagt haben, okay, wir machen jetzt nicht nur Veranstaltungen, sondern wir wollen den Leuten auch die Möglichkeit geben, die Sachen halt bei uns käuflich zu erwerben. Was halt quasi Full Service ist.
3: <lacht> also habt ihr euch quasi dem, dem Druck der Masse gebeugt?
2: Ja, naja, die Nachfrage war so riesig, dass wir jetzt halt gesagt haben, okay, das muss jetzt einfach sein und äh, wir tun damit unseren Dienst an der Gemeinschaft. <lacht>
1: also das bedeutet, du bist nicht nur Verkäufer, sondern Berufs-, äh, aus beruflichen Gründen musst du auch spielen und bist dazu gezwungen, auch den heißen neuen Kram zu spielen, der so
2: gerade auf den Markt kommt, oder? Jein. Also ähm, ich bin leider gezwungen, viel zu spielen. Ja, das stimmt. Ähm, das ist äh, wirklich eine traurige, traurige Sache. Also, aber tatsächlich ähm, ist das so eine, so eine, so eine zweigleisige Sache. Ne? Also ich versuche natürlich halt den heißen äh, neuen Kram halt im Auge zu behalten. Aber ihr kennt es ja auch sicher selbst, ja, ihr habt das letzte Mal im Podcast halt auch über äh, das sein gesprochen. Man kommt beruflich überhaupt nicht dazu, alles zu spielen, was man spielen möchte und ähm, was man halt spielen sollte, um halt komplett up-to-date zu sein, ne? das geht einfach gar nicht und äh, ganz ehrlich, ich werde halt auch arm, wenn ich halt bei jedem Kickstarter dabei wäre, nur damit ich halt mal <lacht> damit ich mitreden kann Ja, also äh, das, Alle Einnahmen weg <lacht> ah, Ja genau, alle Einnahmen weg, genau richtig ne? und äh, dementsprechend äh, ist das eigentlich gar nicht so mein Ziel, äh, sondern ich versuche mich da natürlich über Leute wie halt äh, euch und ähm, andere Rezensenten natürlich eine Vorauswahl zu treffen, was halt überhaupt in Frage kommt, für welche Zielgruppe das geeignet ist, was man mit auf Veranstaltungen nehmen kann und so weiter. Und äh, privat spiele ich halt meine Sachen, auf die ich halt Bock habe und da lasse ich mir auch nicht äh, vom Beruflichen halt äh, zu viele Vorgaben geben so. und das ist dann einfach so.
1: Gut, den ganz neuen Kram, den spiele ich auch eher selten, aber dennoch kommt bei mir immer wieder ähm, regelmäßig ein Highlight auf den Tisch. Und um die Tradition zu wahren, möchte ich natürlich dich mitnehmen und auch die anderen beiden Kollegen und mal fragen, was denn bei euch die letzten Spielehighlights highlights waren. Erik,
2: komm, du darfst anfangen. Mein letztes Spiele-Highlight? Ich habe ähm, tatsächlich, und da da sind wir genau an dem Punkt, ne, dass ich halt nicht nur die Highlight, also nicht nur den neuen Kram spiele, sondern ich habe halt ein voll ein prall gefülltes Spielregal zu Hause und es wäre doch schade, wenn die Sachen halt vergammeln. Ähm, deswegen war mein letztes Highlight äh, ein Familienspiel, was ich in einer sehr witzigen Fünferrunde gespielt habe, nämlich Five-Minute-Dungeon mit Erweiterung. So das äh, hat mir sehr sehr viel Spaß gemacht meine mutter war zu gast und wir hatten noch äh, mein bruder war dabei und, ähm ja, da haben wir hier äh, hier schön Five-Minute-Dungeon äh, gespielt und es hat richtig, richtig Bock gemacht. Oh. Vor allem, weil ich die Grundversion zu so einfach finde. So, oh, gerade also, meine,
0: ich glaube, meine Mutter wäre total lost, wenn ich mit ihr Five-Minute-Dungeon spiele. <lacht> das war, das,
2: war, das, war, das war meine zuerst auch. <lacht> Aber oh, so nach... Roy, wa, Roy, was ist denn dieser Paladin? Ja, genau. Ja, was, also, was soll denn das? <lacht> warum schmeißt
0: ihr alle Karten hin? Was ja, wo, genau. Warum? Ja, richtig.
2: Also, kleiner Tipp, gebt eurer Mutter nicht die Fähigkeit, die Zeit anzuhalten. <lacht> das, ist, das ist schon notwendig, dass es das jemand macht, der das, der das auch versteht. Nee, aber, ja klar, das hat einfach ein paar, paar, paar Dungeon-Durchgänge halt gedauert, bis sie es halt gerafft hat, worum es halt geht und was sie da halt gerade macht. So, aber dann war sie halt auch voll dabei, hat mitgedacht, hat äh, im richtigen Moment die heilige Handgranate geworfen und alles war super, ne? <lacht> Wenn
0: die Mama die heilige Handgranate ja,
2: will. Richtig. Ja, richtig. Also das nee, erinnert mich schon fast an Worms, so ein bisschen, ne? Die ja, heilige Handgranate.
3: Granate und die Großmutter. Ich, ja, aber ich, Roy, ich, du musst, äh, du musst aufpassen. Ne? Ich muss dich auch noch mal erinnern. Du darfst hier nicht zu viel über deine Mutter sprechen. Du ah. weißt ja, die ist einer unserer Stammhörerinnen. Mama,
0: ich hab dich lieb. <lacht> <lacht> <lacht>
2: Mama ist die Beste. Nee, also, ähm, von daher kann ich nur wärmstens empfehlen. Also, wer noch nicht in Five Minute Dungeon reingeguckt hat, äh, mit ähm, wenig Spielern, die wegen, also weil die Regeln einfach so unfassbar kurz sind, ähm, schnell erklärt, halt super schnell gespielt und man hat ja relativ schnell auch ein Gefühl dafür, ob es den Leuten halt Spaß macht, sowas zu spielen. Und dann committet man sich halt nicht so lange. Ne? Also, wie der Name schon sagt, fünf Minuten, eine Runde. Und ähm, das ist dann halt auch voll okay. Und äh, eigentlich so meine Erfahrung ist bisher dass halt, ja, also dass die Leute dann halt auch mehr gerne eineinhalb Stunden daran backen bleiben, so weil es halt so kurzweilig ist. Und äh, was mich aber halt im Grundspiel immer gestört hat, war, dass es einfach viel zu einfach ist. Ne? Und jetzt durch die Erweiterung kamen dann halt noch ein paar mehr Mechanismen dazu, die halt äh, noch so ein bisschen herausfordernder waren. Wir haben es trotzdem alles beim ersten Anlauf geschafft. Das war, da war ich ein bisschen enttäuscht. Ich habe gehofft, dass wir einmal scheitern zumindest. Aber ähm, es wurde schon knackiger. So, ich hoffe, dass noch mal irgendwann eine Erweiterung dazu rauskommt. Die es dann halt auch für viele Spieler oder zumindest fortgeschrittene Spieler halt interessant. macht, ähm, weil ich mag, ich spiele sehr gerne kooperativ. Aber ich will halt auch mal scheitern. So, ja, das hält ja so ein bisschen die Motivation aufrecht. Das ja, heißt, ja, sorry, Alexey, sorry.
1: Das heißt, deine Mutter kam tatsächlich mit 5-Minute-Dungeon klar, ja? Ja, kann okay. sie, ja. Dann äh, möchtest du uns vielleicht verraten, wie alt du denn bist? Dann extrapolieren wir und äh, finden <lacht> vielleicht so heraus, wie alt deine Mutter denn ist und zollen ihr
2: Respekt. <lacht> ähm, ich bin äh, 32. Und ach, wie ich? Ja, herzlichen Glückwunsch. Ja, das, äh, <lacht> <lacht> ich glaube, 32 ist so die beste Zahl von allen. Ja, so oh. die allerbeste oh, Zahl. Ja, <lacht> ja, der nicht der älteste in der, der Runde?
1: <lacht> ach du Scheiße. Ja, dann äh, Respekt an deine Mutter, dass die damit klargekommen ist, also ja, meiner naja, Mutter hat da Schwierigkeiten. Das ist alles eine Sache des Trainings. Ne? Ja, <lacht> ja, Roy, <lacht> wann, wann hast du denn das letzte Mal mit deiner Mutter gespielt?
0: Ja, witzig, tatsächlich, jetzt äh, vor, vor zwei, drei Tagen, also was haben wir heute Freitag, ja, also Mittwoch, mhm. <lacht> habe ich nach Ewigkeiten äh, mit ihr mal was gespielt und es war Artischocken von Amigo.
1: Das war doch sicherlich dein Highlight der Woche dann, oder? Das war natürlich das Highlight der Woche, zumal ich auch
0: noch verloren habe. <lacht> aber, nur,
2: deine, aber nur, weil deine Mutter dabei war, oder? Ja, natürlich. <lacht> ja, aber mal ernsthaft, das ist doch echt voll, voll, voll cool, oder? Also das, man muss es ja nicht so so kleinreden, sondern ich finde es halt voll schön, ähm, wenn man halt mit seiner Family zusammen ähm, ja. halt irgendwie sein Hobby teilen kann. Ey, na klar lege ich halt jetzt bei meiner Mutter nicht das Praga auf den Tisch so oder ähm, auch kein Agricola, auch wenn sie halt letztens gesagt hat, hier lass mal Agricola spielen, ich habe gesagt, nein, das werden wir nicht tun. <lacht> <lacht> So, aber ich finde es halt trotzdem toll, dass eine Sache, für die ich brenne und ich gehe davon aus, dass sie das auch macht, ähm, halt einfach so so teilen kann, ja, und dass sie das halt dann, ähm, ja, dass sie das halt auch so so mitmacht und so aufnimmt und so viel Interesse daran hat. Und wenn es dann halt in, in Anführungszeichen nur ein Five-Minute-Dungeon ist, dann ist das doch voll in Ordnung. Ja. Oder ein Artischocken.
0: Ja, also ich bin auch froh. Also meine Mutter unterstützt mich in allem immer, was ich getan habe und zeigt auch Interesse und... Ich glaube, sie würde gerne mehr. Also, sie haben sich letztens von mir King of Tokyo und Zug um Zug ausgeliehen. Mhm. Ah, da kämpfen sie noch aber noch mit. Wenn ich jetzt nicht dabei bin und das äh, erkläre und äh, erzähle, also, da halt alleine äh, hat sie noch ein bisschen zu kämpfen. Aber das ist, glaube ich, einfach der, ja, ähm, unerfahren hat geschuldet, dass einfach, oder auch die, also, dass man Zeit hat, sich damit wirklich intensiv zu beschäftigen. Ich glaube, es ist schon einfacher, wenn ich dabei sitze und ihr das in Ruhe erkläre und noch erzeige. Gibt gib, gib es
1: Gerät doch einfach, aus. so ist es anstrengend, den Eltern äh, Brettspiele <lacht> zu erklären.
0: Ich, also es, kommt, es kommt drauf an, ne? aber ich kann, ich, kann, ich kann auch verstehen, dass sie mittlerweile dann eben nicht mehr so die Konzentration und Lust hat, da sich jetzt, äh, keine Ahnung, äh, fünf, sechs Seiten Anleitung, was ist ja noch wenig ist, ich weiß, aber da an, äh, durchzulesen, wenn man halt bis dato nur so Mensch, ärgere dich nicht und Mühle gewohnt mhm. ist. So, ne? Also ja. Dann ist es schon schöner, glaube ich, wenn ich da sitze und ihr sage, Hier, das musst du jetzt machen, das sind deine Optionen und entscheiden kannst du natürlich du selbst So und dann und dann sich das so ein bisschen aufbauen. Und also natürlich wird sie dann mit der Zeit das mehr und mehr verstehen. Also sie hat mich jahrelang zum Beispiel in Mühle abgezogen, also meine Mutter ist sicherlich keine doofe Frau, also die, wenn sie das verstanden hat, dann zieht sie einen ab. Also sie hat mich auch bei Artischocken geschlagen, also so ist es nicht, aber da fehlte es einfach an Zeit und Muße bisher, sich damit wirklich intensiv zu beschäftigen, obwohl sie eigentlich Lust hätte, aber ich glaube, ich muss dann einmal die Woche hinfahren oder so.
2: Ja, das ist, das erzähl
3: doch mal ein bisschen ja. über, über Artischocken. Ist das denn jetzt dein Highlight der Woche gewesen oder weil ich, mir sagt es jetzt überhaupt nichts, das ist ja ein neues Spiel, glaube ich, von Amigo, richtig? Das ist
0: ein neues Spiel von Amigo, Es ist ein Deckbilder, ähm, der den Ansatz hat, dass man mit zehn Artischocken auf der Hand oder im Deck anfängt und die will man wegbekommen. Also man hat sofort gewonnen, wenn man beim Nachziehen am Ende des Zuges, wenn, wenn man fünf neue Karten zieht, dann darf da keine Artischocke bei sein. Hat man das geschafft, hat man sofort gewonnen. Und dann gibt es halt noch, äh, ja, also kannst du mal deckbaumäßig eine Auslage. Es nennt sich, glaube ich, in dem Spiel dann der Obstkorb. Oder nee, der Gemüse. Die Gemüsekiste. Na klar, macht Sinn. Die Gemüsekiste, also da hat man dann äh, ja, Lauch, Paprika, Zwiebel, Kartoffel und dergleichen. Und jede. jede Gemüseart hat dann noch eine Fähigkeit, die einem dabei hilft, quasi die Artischocken loszuwerden. Ja, also ist ziemlich klasse Steckbuilding, aber mit diesem recht charmanten Thema und da ist dann halt die Familie und Kind und Mama halt eine gute Zielgruppe für. Ich glaube, meine Spielerunde würde ich damit jetzt eher äh, abschrecken.
1: Ja, Andreas, wann hast du denn das letzte Mal mit deiner Mama gespielt?
0: <lacht> Voll das
3: <Puh>. Thema jetzt. <lacht> Der Mama-Podcast. Ja, ist tatsächlich Tatsächlich, ich muss mich zurückerinnern, ich glaube, das war Camel Up damals, als es rausgekommen ist. Ähm, oh. Das hat so. dachte schon gemacht. Hase und
0: Igel, als du acht warst oder so.
3: <lacht> nee, tatsächlich, früher, als ich äh, als ich ein äh, Teenager war, da äh, habe ich regelmäßig, sage ich mal, mit meiner Mutter gespielt. Äh, und zwar immer die Spiel-des-Jahrestitel, also wirklich Catan, äh, bis wir uns fünf, äh, fünf, äh, Mal neue Karten kaufen mussten, weil die so abgenippelt waren und äh, so in dem Spieligkeitsgrad, aber Catan und auch Städte und Ritter und so weiter. Also, die hat das schon sehr, sehr gern mitgemacht. In der letzten Zeit natürlich umso weniger, ja. Aber, ähm, jetzt bei meinem letzten Spieler-Highlight, um dann, <lacht> um der König der Überleitung, ja, um, <lacht> um das, um das sozusagen, das Thema wieder da drauf zu lenken, ähm, war tatsächlich einer der aktuellen, würde ich sagen, Hype-Titel, ähm, in der Brettspielszene, und zwar Robin Hood. Robin mhm. Hood, äh, mhm. ist ja sozusagen das neue, ähm, neues Spiel von Michael Menzel, der ja gesagt hat, äh, Andor ist ein einmaliger Ausflug in das mhm. Designerleben. Ja, ähm, hat sich äh, selbst an seine Voraussage nicht gehalten und ist jetzt mit Robin Hood sozusagen wieder auf die Bühne gekommen, sowohl als Autor als auch äh, in seiner eigentlichen Profession als Grafiker in einem. Und äh, ist nun sehr schönes, würde ich sagen, ich denke mal, die Diskussionen werden sicherlich bei der spiel des Jahresverleihung verleihung 2021 losgehen. Ich würde sagen, Familienspiel, ja, Spiel des Jahres wird es vielleicht als Kennerspiel einordnen. Ich würde sagen, Familienspiel ist ein storygetriebenes Familienspiel, was mit einem Abenteuerbuch daherkommt und äh, die Besonderheit ist, es hat, dass der Spielplan nur aus einem großen, schönen Bild besteht, wo man quasi im Tabletop-Style ähm, mit seinen Figuren über die Karte läuft und dann sozusagen, da was weiß ich, irgendwie eine, eine Kutsche abgebildet ist, ja, und man kann dann auf die Kutsche laufen und wenn man mit dieser Kutsche interagiert, liest man dann Passos Y im Buch beispielsweise und da steht dann drin, was weiß ich, nur ein Beispiel jetzt, äh, wollen sie die Kutsche überfallen, äh, wollen sie nach dem Weg fragen oder was auch immer und je nachdem, wie man sich entscheidet, verändert sich der Spielplan auch, indem nämlich manche Sachen da, wie bei einem ganz mal wie bei einem Adventskalender, ähm, rausnehmbar sind und die kann man umdrehen teilweise. Ja. Also da ist dann irgendwie manchmal auf der Rückseite ein anderes Symbol, dann ist die Kutsche plötzlich weg beispielsweise oder man nimmt es raus und dann äh, ist die Kutsche abgebrannt. Also ihr braucht keine Angst haben, das sind jetzt keine Spoiler, das ist nicht wirklich passiert. Ähm, und man, man, man brennt die Kutsche auch nicht wirklich ab. <lacht> ja, und wenn, dann laufen vorher die Pferde weg, natürlich. Ähm, aber... <lacht> <lacht> es nee, kommen keine wirklich. Tiere oder Menschen zu Schaden. Genau. Äh, nee, aber wir haben da jetzt angefangen. Ähm, es sind jetzt zwei Kapitel durch. Spielen das zu zweit, kann man, lass mich nicht lügen, vier oder fünf Spieler, glaube ich, spielen zu zweit, ging es auf jeden Fall sehr, sehr gut. Ähm, schön angenehm und ich habe total Lust herauszufinden, was jetzt noch in dieser Geschichte passiert, weil die ist natürlich über so eine Kampagne fortlaufend und bin da schon wirklich richtig heiß drauf auf den nächsten, nächsten Spieletag mit meinem Kumpel und bin gespannt, was passiert. Ja, Aber ich, wie hm.
1: ist denn da der Wiederspielwert? Also, wenn die Geschichte einmal erzählt ist, ist sie erzählt, oder?
3: Ja, also es äh, gibt da wohl verschiedene Varianten. Also, ähm, ich habe mich jetzt auch nur, habe mich versucht, möglichst von Infos fernzuhalten, um mich halt nicht irgendwie zu spoilern irgendwie, aber es soll wohl auch es soll wohl eine Stelle im Spiel geben, wo man sich dann entscheiden kann, Weg A oder Weg B, was dann auch noch ein paar Szenarien, sag ich mal, unterschiedlicher Natur mit sich bringen, da ist natürlich der Wiederspielreiz und du hast auch während des Szenarios, zumindest in den zwei, die wir jetzt gespielt haben, die Möglichkeit, ähm, da du ja schon sehr frei bist, das ist ja schon eine Open World so ein bisschen, das natürlich angeleitet ist durch die Infos, die du hast, aber du kannst natürlich auch schon dich ein bisschen frei bewegen und ein paar Sachen erkunden. Also du hast da schon, denke ich, die Möglichkeit, immer so ein paar neue Informationen zu kriegen. Ob ich es dann nochmal spielen will, werde ich dir berichten können, wenn ich die Kampagne durchgespielt habe, aber grundsätzlich, glaube
2: ich, kann man es mehrfach spielen, aber wahrscheinlich ist es nie so schön wie beim ersten Mal. Was ist denn deine Einschätzung dazu vom Schwierigkeitsgrad her? Also ich hatte in unserem, also als wir unseren Shop eröffnet haben, haben wir sind wir auch auf Twitch das erste Mal live gegangen und da hatten wir den Wolfgang Lüttke da, den Redakteur dazu. Ja, der da mit dem Michael Menzel das halt zusammen äh, als Produkt entwickelt hat. Und der meinte, dass es sich halt in allererster Linie wirklich an Familienspieler richtet und dass es halt total easy ist. Also dass du ähm, um den Schwierigkeitsgrad anzupassen, kann man da irgendwie nochmal was von der Website downloaden um da ähm, halt ein bisschen äh, ein paar härtere Bedingungen zu setzen, dass du halt nicht so einfach durchrushen kannst. Was ist in deiner Erfahrung dazu? Also die ersten zwei Szenarien hatten wir jetzt wirklich keine Probleme, sage ich mal, die zu
3: gewinnen. Ähm, wir haben teilweise sogar schon festgestellt, dass wir so ein bisschen diskutiert haben und ein bisschen zu komplex gedacht haben. Also da gab es irgendeine Aufgabe und dann haben wir schon überlegt, ah, was könnte es sein? Und haben überall auf der Karte geguckt, oh, wer könnte uns da weiterhelfen? Und ähm, manchmal liegt die Lösung gar nicht so fern, sage ich mal, wie man, wie man als Kennerspieler und Expertenspieler vielleicht geneigt ist zu denken. Also es war dann mhm. teilweise auch irgendwie so der offensichtlichste Weg. Ja, also man denk, denkt ja da meistens irgendwie als Kennerspieler, also es kann ja nicht so einfach sein, ja. Und dann war es das dann aber zumindest in diesen Szenarien schon, was aber jetzt dem Spaß in keinerlei irgendwie Abbruch äh, getan hätte. Also es war irgendwie, das, ich glaube, der Reiz des Spiels, jetzt auch für die Kenner und Expertenspieler, besteht wirklich in der in der Innovation des Spielprinzips. Also das gab es bisher noch nicht und finde ich halt einfach auch total spannend, das zu erkunden. Und halt einfach auch die Story, die wirklich sehr, sehr schön geschrieben ist und auch in einem tollen Buch gebunden ist. Kosmos ist ja auch ein Buchverlag, das merkt man an der Stelle und es bietet natürlich auch unheimlichen Raum irgendwie für Erweiterungen. Also mich ja, hat es sagen, Kennerspieler sehr, sehr unterhalten. ja.
0: Ich denke mal, die, die stärkeren, härteren Sachen kommen dann erst noch. Ja, also jetzt die Familienspieler anfüttern, das Interesse bei den anderen Spielern wecken und wenn man das hat, dann holt man noch ein paar Erweiterungen und andere Geschichten raus, die ein bisschen knackiger sind.
2: Das war bei Andor ja auch schon so, ne? Genau,
0: also ist, glaube ich, dem ähnlich, ne?
2: Also äh, Andor 2, so mit dem mit dem Schiff, das war schon recht cool. Und ich glaube, Andor 3 war vom Schwierigkeitsgrad her, das hat schon mal ganz ordentlich angezogen. So. Das war schon ganz cool. So.
1: Ja, ich kriege ja. hier mal rein und das hat überhaupt nichts damit zu tun, dass ich Andor nicht mag, äh, <lacht> sondern äh, Erik, du hast es eben schon angesprochen, dass ihr mal auf Twitch zu sehen wart, äh, ja. eine generelle Moment, Frage. Moment, Moment
3: Alexey, dass ich da jetzt auch nochmal dazwischen kriege. will, du hast doch überhaupt nicht gesagt, was dein Highlight war, wir wollen dich ich ja nicht, wieder auslassen. nicht gespielt. Ich habe äh,
1: nee, hab gespielt, tatsächlich. Danke, Andreas, dass du an mich gedacht hast. Ich ähm, bin
0: sonst auch reingerufen.
1: Ja, ja, ja. Das war <lacht> ja, 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 ja. <lacht> ja, mein äh, Highlight war Chakra. Tatsächlich gab es mhm. bei uns, glaube ich, vor ein paar Tagen noch zu gewinnen, ne, auf der Instagram-Seite. Genau. Äh, ist mein Rezensionsexemplar gewesen für diesen Monat. Äh, super Spiel. Habe ich aber auch äh, im letzten Podcast, der auch... Äh, bald rauskommt, <lacht> der schon rausgekommen ist, zu so veröffentlichen in diesem Podcast, äh, habe ich schon erwähnt, dass Chakra ein super Spiel ist. Äh, wenn ihr es hören wollt, hört den letzten Podcast. So. Ähm, Erik, kommen mhm. wir mal zu dir. Äh, du hast eben schon angesprochen, dass ihr mal auf Twitch zu sehen wart. Und da wollte ich dich mal fragen, wie ist denn generell euer Social Media Game so aufgebaut? Wo, wo kann man euch alles finden und. Äh, ja,
2: was, was was bietet ihr euren Followern sozusagen? Also grundsätzlich sind wir ja jetzt ähm, gerade noch am Entstehen. Ne? Also das muss man halt aussehen. Wir probieren da halt ein paar Sachen aus, ähm aber äh, auf jeden Fall auf unserer Facebook-Seite, da kriegt ihr definitiv so die wichtigsten Infos, wenn halt Sachen anstehen. Ich ähm, werde jetzt auch nochmal gleich posten, dass ich äh, bei euch war und dass äh, die ganzen Leute, die uns folgen und uns äh, abonniert haben, dass sie sich auf jeden Fall den Podcast dann halt anhören sollen, schon alleine, weil ich dabei bin. Ähm <lacht> ähm, ansonsten, ähm, Instagram ist da halt auch eine gute Adresse. äh Ab und zu schaffe ich es ja tatsächlich dann auch mal eine Story online zu stellen, wo man äh, äh, quasi unseren Büroalltag oder wenn wir halt irgendwas Neues erleben oder wenn wir auch Angebote haben, das stelle ich auch eigentlich ziemlich viel auf Instagram, ähm, dann solltet ihr uns auf jeden Fall folgen, weil wir doch das ein oder andere Mal wirklich auch ein Schnäppchen äh, quasi äh, preisgeben, was ihr äh, sonst vielleicht gar nicht so mitbekommen würdet oder was ihr halt äh, vielleicht eventuell verpassen könntet. Und natürlich, wenn halt irgendwelche Gewinnspiele sind, wie beispielsweise mit euch, äh, zurzeit läuft ja auch mit Boardgame Monkeys. Ich weiß nicht, bei der Ausstrahlung dann wahrscheinlich nicht mehr, oder? Ist es schon gelaufen, äh, ja. Aber dann, kommt ist es, bestimmt dann ist, noch ist es eins. schon gelaufen. Genau. <lacht> ja, pf, auszuschließen ist es nicht, ne? Zwinker, Zwinker. Ähm, da das Canterloop zum Beispiel, was wir im Zusammenhalt verlosen. Also solche Sachen, da findet ihr auf jeden Fall ziemlich viel auf Instagram. Und was wir jetzt gerade machen, ist halt ein richtig schönes Konzept für unseren Twitch-Kanal aufzubauen. Also wir haben vor, dass wir sehr regelmäßig bei Twitch live online gehen. Und wir haben, ich habe es ja vorhin auch gesagt, unsere Hauptzielgruppe sind halt Leute, die halt noch nicht so viel mit Spielen zu tun haben. Und das ist jetzt auch nicht unbedingt das klassische Twitch-Publikum, das wissen wir auch. Aber Twitch ist einfach so ein cooles Medium, um mit ähm, den Leuten zu interagieren mhm. und direkt auf Fragen einzugehen, auf Kommentare einzugehen, dass wir gerne das ausprobieren wollen, die Leute, die halt... Ähm, neue Brettspiele und auch alte Brettspiele, also oder sagen wir Klassiker, ne? alte, alt klingt immer so ein bisschen doof, aber ähm, halt so Klassiker kennenlernen wollen und halt gute Empfehlungen haben wollen, vielleicht für, als Kinderspiele beispielsweise, da gibt es halt echt richtig wenig, was äh, in der Influencer-Welt halt zu Kinderspielen halt abläuft oder Familienspiele, die halt in irgendeinem bestimmten Thema zu tun haben. Ähm, wir arbeiten halt auch recht viel im pädagogischen Kontext, dass wir dort halt Seminare geben ähm, und ähm, Dort, ja, da, da fehlt einfach noch so ein bisschen diese, diese, dieses, dieses, er diese Ebene, wo halt so der normale ähm, keine Ahnung, Familienmensch, der jetzt halt nicht unbedingt äh, die großen Brettspiel- YouTuber, Podcaster, Influencer verfolgt, sich halt über Spiele informieren kann und da wollen wir mit unserem Twitch-Kanal halt gerne Abhilfe schaffen und dann auch nach und nach dann halt die Videos, die dort entstehen, halt auch auf unseren YouTube-Kanal hochladen. Aber wie gesagt, es ist halt alles am Anstehen wir haben uns so vorgenommen, das halt nach Ostern halt anzugehen, haben schon ganz, ganz viele Ideen, welche Konzepte man da aufnehmen kann, beispielsweise halt mal sprachneutrale Spiele, die man halt auch mit Leuten spielen kann, die nicht unbedingt jetzt halt die eigene Sprache oder Englisch halt beherrschen. Da haben wir ganz, ganz viele Anfragen in die Richtung schon auch bekommen auf Veranstaltungen. So, ne? Also wenn dann halt eine ähm, ne, ne Gruppe an ähm, Sozialarbeitern zum Beispiel, wenn die halt äh, viel mit, mit nicht-deutsch-, nicht-englischsprachigen Menschen zu tun hat, dass die halt irgendwie ein Kommunikationsmittel darüber haben. Ja, was machst du denn da? Ne? Was spielst du dann halt mit den Leuten? Mhm. Überall, wo Text drauf ist, fällt halt aus. Ne? Und dann kannst du auch davon ausgehen, dass die halt wahrscheinlich auch noch nicht so viel Zugang zu modernen Brettspielen haben. So Und um solche Sachen soll es halt durchaus auch in unseren twitch kanal gehen, ähm, Inspiration natürlich, natürlich auch mit unserem Webshop verbunden, das ist auch ganz klar, wir versuchen natürlich die Sachen dann halt auch anzubieten, die wir halt äh, dann vorstellen, ne? ähm, aber grundsätzlich versuchen wir halt dieses Konzept in unserem äh, Twitch-Kanal halt zu verfolgen und natürlich immer wieder so eine Special-Veranstaltung wie zu unserer Premiere halt einzu, äh, einzustreuen, wo wir auch Leute einladen, ich hoffe auch bald wieder reell einladen können. Ja, also man findet euch bei Twitch dann über Meeplebox, ja? Genau, einfach Meeplebox bei Twitch eingeben, uns ruhig mal followen. Das würde ich mich auch sehr, sehr drüber freuen. Zurzeit sind wir knapp davor, Affiliate zu werden. Das ist so die erste Stufe bei Twitch, die man halt erreichen kann. Dann kann man auch ein paar Sachen mit ein paar Sachen rumspielen und unseren Leuten, die zugucken, dann halt auch das ein oder andere zurückgeben. Zu viel will ich da jetzt auch nicht verraten, was wir davor haben. Aber da kann man schon tolle Sachen machen, wenn man Affiliate ist. Das heißt, da fehlen, glaube ich, noch so acht Leute, die uns folgen. Also, wenn jetzt noch jemand <lacht> zuhört, der sich jetzt gerade beruft, Führt und natürlich, ihr drei, ihr macht das natürlich jetzt auch super gerne, uns zu folgen. Selbstverständlich. Ja, selbstverständlich. Ähm, dann würde ich mich auf jeden Fall Anzeige sehr darüber raus. freuen. Die Anzeige ist raus, genau. Ja.
4: Richtig.
1: Ja, Leute, ihr habt es gehört. Also für mich klingt das super sympathisch, weil ähm, das, was du halt erzählst, bei dem steht halt, steht halt nicht irg irgendwie der Kommerz und der Verkauf im Hintergrund, sondern tatsächlich halt das Brettspielen, das Hobby an sich und auch der Mensch. Und ähm, also ihr werdet da auf jeden Fall eine sehr gesunde und glückliche Community auf die Beine stellen, da bin ich mir sehr sicher. Ähm, ja, bei uns äh, ist ja gerade Instagram so richtig am Abgehen und da hat der Andreas tatsächlich auch für dich ein paar Community-Fragen vorbereitet. Andreas, oh, magst du mal übernehmen?
3: Ja, selbstverständlich. Ähm, die erste Frage, die äh, eingegangen bei uns ist... Ähm, wie breit soll das Sortiment mal werden, speziell im Bereich Expertenspiele?
2: Das ist natürlich eine, eine sehr gute Frage, ne? weil Expertenspiele ähm, jetzt nicht unbedingt die, die zu diesem Publikum gehören, über das ich jetzt die ganze Zeit äh, gesprochen habe, beziehungsweise an dieses Publikum gerichtet, über die ich gerade gesprochen habe, die Neueinsteiger. Ähm, ich sage es mal so, wir sind auch alles Leute, die Expertenspiele lieben. So, und äh, die da sich halt auch zu Hause fühlen, der Willy, den äh, der eine oder andere vielleicht auch in unseren Twitch-Stream äh, halt kennengelernt hat, der bei uns so den Einkauf macht und halt für die Logistik zuständig ist, quasi der der Motor des Ganzen, ähm, der, äh, der lässt sich halt nicht nehmen, da halt die Expertenspiele mit einzukaufen und der beobachtet Kickstarter halt ziemlich genau. So. Mhm. Also ähm, von daher kann man halt, oder äh, können unsere, unsere Kunden und die Zuhörer und Zuschauer, ähm, die können sich halt sicher sein, dass wir im Expertenbereich halt weiterhin ziemlich gut aufgestellt sein werden, aber natürlich nicht alles halt reinnehmen, sondern, und das ist ja unser Konzept, nur die Sachen, in denen wir halt ein gewisses Potenzial sehen, dass das halt sich nicht nur gut verkauft, sondern halt auch wirklich ein gutes Spiel ist. So, also da äh, gibt es ja durchaus das ein oder andere Blenderwerk, was halt in den letzten Jahren rausgekommen ist. Ähm, aber das ist halt auch immer eine Sache, äh, ne? welche welche Rezension findet man dazu, wie viel wird mhm. drüber gesprochen, weil wir, ne? ich habe es ja vorhin auch gesagt, wir können halt nicht alles spielen, es geht einfach nicht. So Irgendwann mhm. müssen wir halt auch arbeiten. Ne? Ja, aber man braucht <lacht> ja auch
1: ein gesundes ja. Maß an äh, Abwechslung und ich glaube auch nicht, dass die Leute, also ich kenne niemanden, der nur Expertenspiele spielt. Ja, also man braucht da definitiv äh, eine Balance, aber ähm, ja, die nächste Frage Andreas, ja. hast noch eine?
3: Ja, selbstverständlich, die ging hier, obwohl die, obwohl die Vorbereitung recht knapp war, hatte das ja erstens gut eine Stunde vor dem Podcast rausgehauen, kam da doch relativ zahlreiche Rückmeldungen. Die nächste Frage ist würde mich persönlich auch nochmal interessieren, wir hatten da schon kurz drüber gesprochen, was ist die Idee hinter den Premium-Mitgliedschaften und warum sollte ich jetzt schon eine abschließen, obwohl das Sortiment noch nicht so groß beziehungsweise überschaubar ist. Mal kurz zum Hintergrund, ich habe äh, hab gesehen, bei eurer Homepage gibt es ja sozusagen auch die Rubrik Premium-Mitgliedschaften, die unterteilt mhm. sind in Bronze, Silber und Gold oder so ähnlich. Ja. Vielleicht kannst du dazu ein bisschen was sagen.
2: Es gibt da eine äh, sehr kurze und knackige Antwort und es gibt eine ähm, etwas längere, wo ich ein bisschen ausholen muss. Ähm, und äh, beide haben unmittelbar miteinander zu tun. Ähm, also die, 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 kürz, die, die, die kurze Antwort wäre, ähm, weil du einfach sparst. So. Also Du hast jetzt schon immer wieder, und das haben vielleicht der eine oder andere gesehen, wir haben jetzt schon halt ein paar Angebote geschaltet, wo wir ähm, überzeugt davon waren, dass das halt gute Spiele waren, die halt ähm, auch sich, und muss, muss man ja auch ganz klar sagen, sich auch gut verkaufen werden. Ähm, sowas wie Paleo zum Beispiel oder auch das Abenteuer des Robin Hood, ähm, die halt bei uns halt dann auch sofort nach einigen Stunden, würde ich jetzt fast sagen, halt auch ausverkauft waren. So.
3: Oh, da, da, da wird der Roy sehr traurig sein, weil er hat mir nämlich direkt gesagt, Paleo, das ist ja hier ein klasse Preis. Ja, stimmt. Ja,
2: war's <lacht> auch, Ja, also der Willi, der hat das ganz gut im Blick. Und äh, ja, hätte, es, hätte einer von euch sich eine Mitgliedschaft zu dem Zeitpunkt abgeschlossen, dann ähm, wäre, äh, dann hätte er quasi noch einen besseren Preis da, äh, da rausholen können. Ne? So, und äh, ja, natürlich, haben wir jetzt halt noch nicht ähm, das Sortiment erreicht, was wir halt auch gerne wollen und wir arbeiten ähm, auch gerade daran halt auch Sachen aufzunehmen, die jetzt halt nicht unbedingt jetzt absolut der Mainstream sind, weil das ist ja nun mal das Konzept, was wir halt auch fahren wollen. Aber ich sag's mal so: alles was halt ähm, die Leute halt interessiert, weil sie halt weil weil das Spiele sind, die halt gehyped werden, die gucken wir uns halt auch an. So, und äh, überlegen, ob wir die halt mit in den Shop aufnehmen oder nicht. Das heißt also, es besteht eine recht hohe Wahrscheinlichkeit, dass das Spiel, was du haben willst, wenn es jetzt nicht total, ähm, also ähm, ja, total das Mini, die Miniaturenschlacht äh, Kickstarter XY ist, dass wir das halt. Ähm, recht wahrscheinlich halt auch haben und du auch andere Sachen bei uns findest, die du halt sonst nirgendwo findest. Wir haben zum Beispiel vor, Großspiele halt in unser Sortiment halt aufzunehmen. Wir sind einer der wenigen Händler, die das halt äh, dürfen. Ne? Großspiele sind halt Großversionen von beliebten halt Gesellschaftsspielen, die äh, man halt so nirgendwo sonst bekommt. So, das ist, äh, da sind wir gerade am Verhandeln. Wir haben da durch unsere Veranstaltungsbereich halt recht, äh, recht gute Kontakte und sowas ist natürlich, natürlich richtig krass, wenn man halt viel im Spieleverein unterwegs ist beispielsweise oder halt mit den Nachbarn spielt oder eine große Familie hat oder so mit vielen Kindern. Also es lohnt sich auf jeden Fall, das Sortiment im Blick zu haben. Wir sind halt wir sind halt wirklich ohne Quatsch sehr viel dabei, das halt immer weiter auszubauen gerade. Und halt auch um Sachen, ähm, wie gesagt, die halt ein bisschen spezieller sind. Von daher kann ich das nur empfehlen. Ähm, und jetzt kommt noch die kurze Antwort äh, obendrauf. <lacht> äh, so, ja, ja, ich, ich habe mit der lange angefangen, damit ihr äh, quasi, um die Spannung äh, aufrechtzuerhalten. Äh, Antwort. Ja, ich weiß. Ja, und die kurze Antwort ist, weil wir es jetzt noch eine gewisse Zeit, nicht mehr für immer, aber jetzt noch eine gewisse Zeit, die Sachen halt enorm reduziert sind gerade. Also die Mitgliedschaften, Habt ihr jetzt noch oder haben äh, die, die, unsere Kunden jetzt noch die Möglichkeit, das für äh, recht wenig Geld halt äh, auszuprobieren? Das war ein Angebot, was wir äh, uns halt jetzt direkt zum Start halt überlegt haben, äh, weil wir haben ja auch kalkuliert, so, ähm, also wo sind die Mitgliedschaften ähm, so, dass wir halt damit jetzt keinen Verlust machen, so, ich kann euch sagen, wir, wir machen damit nicht besonders viel Gewinn, ähm, sondern es geht uns einfach darum, halt langfristig Leute von uns zu überzeugen und äh, dazu kommt noch, dass wir in den nächsten Wochen ähm, auch noch spezielle Angebote beziehungsweise halt einen speziellen Newsletter an die äh, Mitglieder, also die Leute, die halt äh, da mit reingekommen sind sind und uns äh, ihr Vertrauen schenken, ähm, halt noch mit rausgehen, wo halt dann auch mal Sachen äh, dabei sind, die halt äh, vorab quasi schon informiert werden, dass da jetzt halt ein Angebot ist, was vielleicht die anderen Kunden halt noch nicht sehen. So, hm. also, also von daher lohnt es sich, es ist gerade recht günstig, wie ihr an diese Mitgliedschaften kommt und ähm, das wird so günstig erstmal dann äh, eine ganze Weile nicht mehr sein. So. Ja, ja. Okay. Bevor, ich,
3: bevor ich zur nächsten Frage äh, noch übergehe, einfach nochmal der Hinweis, weil ich glaube, das, äh, das hast du tatsächlich bei der langen und sowohl bei der kurzen Antwort vergessen. Diese Mitgliedschaften ah, sind ja. quasi äh, kauft man sich einmalig und hat dann quasi über einen Ach. gewissen Zeitraum einen Rabatt. Ja, also es gibt eine Bronze-Mitgliedschaft, <lacht> äh, da kriegt man quasi einen kleinen Rabatt und eine Goldmitgliedschaft, dann kriegt man einen entsprechenden größeren Rabatt auf seine Einkäufe. Also das einfach genau. nochmal für unsere Zuhörer, die, die Info siehst du ja, genau. schon, als siehst du, bei euch anfangen.
2: Merkst du was? Ja, du könntest direkt quasi bei mir im Marketing mitarbeiten. Ich bin ähm, schon fast auf
0: dem Bestellt-Button hier. Ich habe gerade nebenbei ja. geguckt. Ja. Ja. Also, also nee, die also Mitgliedschaften
2: ich, sind halt nochmal ganz kurz, du hast vollkommen recht. Ich, hab's, äh, ich, ich dachte, ich erkläre es euch und ihr wisst es ja eh schon alles und muss jetzt quasi nur äh, verargumentieren, was da halt gut ist ähm, gut dran ist. Es nee, ist tatsächlich so, Bronzemitgliedschaft mitgliedschaft gibt euch 5% auf den kompletten Einkauf. So, also selbst wenn da halt schon Rabatte drin sind und so weiter, am Ende gibt es nochmal fünf Prozent auf alles außer Bücher, das durften, das dürfen wir nicht. Und Tiernahrung. Ja, also, äh, Tiernahrung dürfen wir tatsächlich auch nicht. Äh, Der das hat Praktika noch. für sich äh, gepachtet. Ach ne, die gibt ja gar nicht, ja. Ähm, genau, ne? Silber gibt halt zehn Prozent und die Goldmitgliedschaft gibt euch halt satte 15%, Prozent, wenn ihr insgesamt schon bei uns für 100 Euro eingekauft habt. Das ist so die Bedingung daran. Ansonsten hätten wir es nicht anbieten können aber das erreicht jemand, der halt zweimal im Jahr Spiele kauft, erreicht das halt locker. So Und ab dann ist es, ja, macht ihr quasi Gewinn. Ja. <lacht> zumindest zumindest ja, nur, nur Spiele kaufen und, äh, und noch nebenbei Geld verdienen. Genau. Ne? Ähm, also je, nur wer viel kauft, kann viel sparen. So. Genau.
3: Ähm, dann kommen wir jetzt nochmal zu einer äh, zu der letzten Instagram-Frage, die ich äh, die ich reinbekommen habe. Da war ich mir selbst nicht sicher, ist es ein Troll oder ist es ein Insider und du weißt jetzt direkt, was gemeint ist. Ähm, und, und zwar ist die Frage, welches Spiel spielt man im besten Fall nackt und welches mit Hut?
2: Schweigen. <lacht> ähm. <lacht> okay, Spiel anscheinend das ist das kein Essen? Insider gewesen. Das, das war, das war kein Insider. Ähm, ich habe jemanden im Verdacht, der das äh, geschrieben haben könnte, ähm, aber es ist kein Insider. Äh, ja, nackt eigentlich jedes Spiel. So, das kommt immer auf die Gesellschaft an und den äh, und die Grad Celsius, die um einen herum sind. Ähm, und im Pool, ne. Das darf man ja auch nicht vergessen. Man kann ja fast jedes Spiel, soweit man eine gute Unterlage hat, auch im Pool spielen. Und welches spielt man mit Hut am besten? Ähm, da muss man Typ für sein. So, da muss man einfach, da muss man einfach der Huttyp für sein. Muss man Hütchenspieler sein halt. Ne? Oder, oder Hütchenspieler. Oh, ja. Das ist ja sogar noch oh. die bessere. Gewesen. Oh. <lacht> Schlechter Wort. Ich äh,
3: habe übrigens, hab übrigens auch noch dieser Klassiker und dieser Running Gag muss kommen. Sorry, Alexei. Nackt spielt man natürlich am liebsten Ihr weißt schon, Puerto Rico. Oh nein. Das war auch mein erster
0: Gedanke, Andreas. Genau das habe ich auch gedacht. Das super
3: okay, äh, das waren das waren unsere Instagram-Fragen. Äh, ich äh, würde dann sozusagen den Ball wieder rüberspielen zu dir, Alexei, als alten Quizmaster.
1: Ja, ähm, Erik, wir würden natürlich auch gerne dich näher kennenlernen und nicht nur äh, die Miepelbox. Daher mhm. habe ich jetzt auch ein paar Fragen an dich. Du hast uns ja im Vorhinein so einen kleinen Lebenslauf mehr oder weniger geschickt von dir. Und zwar äh, wohnst du oder, oder bist du in Greifswald aufgewachsen? Kannst du mal mhm. kurz erzählen, wo das ist?
2: Ja. <lacht> ähm. Da muss ich aufpassen, dass ich nicht äh, in so eine verträumte, sentimentale Stimmung gerate, wenn ich über meine Heimatstadt spreche. <lacht> ähm, also Greifswald ist äh, eine kleine Hansestadt an der Ostseeküste, ähm, ja. un unweit von von Rügen. Endlich Stra mal
0: Unterstützung aus dem Norden. Freundlich.
2: Stralsund, Rügen, äh, Stralsund, Greifswald. Das ist so eine Linie, die dann halt äh, noch nach Rostock hochführt. Und ähm, ja, ich bin eigentlich ein richtiger Fischkopf, ne, so ja, mit So hast du dich auch
1: hier beschrieben, ja.
2: Ja, also 50.000 Einwohner, da kommen noch 10.000 Studenten dazu. Ja, mindestens. Und, <lacht> und, und,
1: und wie oft hast du auf Rügen
2: äh, Urlaub gemacht? Mhm. Uh, unzählige, unzählige Male <lacht> tatsächlich, weil meine Familie dort einen Campingplatz hat, also einen Campingplatz Platz hatte, den uh, der jedes Jahr dort uh, besetzt wurde und uh, da waren wir relativ häufig am Strand, ja auf Rügen. Und mein Vater ist tatsächlich auf Rügen geboren, also der uh, der kommt aus Sassnitz. Mhm. So, wer das kennt, mhm. wahrscheinlich keine Ken Sau, aber, keine aber Sau. Also, ich <lacht> kenne das. Was? Ja, der Reu das ist ja der auch, der auch, ist auch ein Fischkopf. Ich ja bin auch ein Fischkorb,
0: ich bin ein Hamburger, aber ich, ich fahre gerne da hoch und äh, gerade, wir fahren zuletzt häufig nach äh, Usedom auf mhm. und da fährt man ja quasi dann vorbei.
2: Da fährt ja. man an Greifswald halt vorbei,
1: ja. Ja, und, und, und seid ihr mal nach Kopenhagen geschifft?
2: Äh, nee, ich war äh, tatsächlich noch nie in Kopenhagen. Also ich war schon in Dänemark, so in der Nähe von Belund. So Aber Reguland nicht in dort. Kopenhagen. Aber nicht in Kopenhagen. <lacht> da, da war die Mama nicht mit mir, Nee, <lacht> nee äh, tatsächlich hat es mich dann doch eher nach Schweden oder nach Schottland gezogen. Das Auch schön. So okay. ist eher so meine Region.
1: Zwölf Jahre lang hast du im Theater Vorpommern gespielt. Mhm. Was war denn da deine äh, beste Rolle?
2: Meine beste Rolle, also da gibt es zwei verschiedene Sachen. Das geht ja das geht sehr ins Private, das hätte ich ja jetzt nicht erwartet. <lacht> du kannst jederzeit aussteigen. Nein, das war Spaß. Das, das ähm, ist schon fast wie Nacktspielen irgendwie. Das ist ja das ist seelisch auf jeden Fall. Ähm, nee, ich habe, äh, also meine meine beste Rolle, die mir am meisten Spaß gemacht hat, war tatsächlich Yvonne, die Burgunderprinzessin. Da habe ich den Prinzen gespielt, das war eine Hauptrolle. Das war, ähm, das war sehr cool. Das war im Amateurtheater so Wir hatten da so einen, so einen theater so richtig aber mit Theaterpädagogik, ähm, die halt vom, am richtigen Theater äh, quasi angesetzt war. Und wir haben dann auch ganz viel mit den, mit den Schauspielern im Haus dann zu tun gehabt und haben von denen halt dann, keine Ahnung, wenn da halt irgendwelche Fechtduelle waren, haben die uns das choreografiert und hatten Stimmtraining mit denen und so. Das war schon recht cool. Und... Ähm, das Eindrucksvollste, was ich äh, erlebt habe, war tatsächlich, da, da war ich dann richtig auf der Hauptbühne und durfte halt dann mitspielen, hatte richtig ein Engagement. Das ist für jemanden, der gerade zur Schule geht, natürlich echt ein absolutes Highlight. Ähm, und äh, da habe ich äh, Der Kick mitgespielt, das war so ein Dokumentartheater wo es um äh, einen ganz schlimmen, ganz schlimmen Mord ging, der halt äh, von äh, Nazis an einem, einen ihrer Freunde verübt wurde. Und da habe ich den besten, den besten Freund von dem, der ermordet wurde, gespielt. Und das war, das war recht krass, weil das so halt so Originaltexte waren, die dann halt so aufgenommen wurden und ähm, so in Interviews und äh, Verhörprotokollen und so. Und da äh, das war, also da, da hatte ich kurz dann doch nochmal drüber nachgedacht, ob ich nicht wirklich Schauspieler werden möchte. So Und äh, ein guter Freund von mir, mit dem ich damals zusammen Theater gespielt habe, der ist dann äh, tatsächlich Schauspieler geworden. Grüße, Tom. Ähm, der äh, der hat es dann durchgezogen. so Und manchmal sehne ich mich dann so ein bisschen nach dieser, dieser Welt zurück. Das ist schon eine sehr coole Welt, muss man tatsächlich
1: sagen. Der, der Tom ist Theaterschauspieler geworden oder Fernsehschauspieler?
2: Der ist Theaterschauspieler geworden und, äh, ja, ich glaube, äh, guckt auch ab und an mal so in, in filme mit rein oder äh, versucht da natürlich dann halt auch so ein bisschen äh, äh, sich weiterzubilden und halt Projekte zu starten und so weiter. Aber er ist halt wirklich ausgebildeter Theaterschauspieler und ich glaube auch, dass es das ist, was er will, was er machen will und was ihm am meisten Spaß macht. So. ja. Aber jetzt gerade ist ja wirklich
1: eine blöde Zeit für Theaterspieler sein, ne?
2: Ich möchte nicht mit ihm tauschen, was ja. das angeht,
1: ja. Ja, schöne Grüße an Tom. Und äh, welche Rolle hat denn dir überhaupt nicht
2: zugesagt? Äh, welche Rolle hat mir gar nicht... Ich habe, glaube ich, in meinem Leben keine Rolle gespielt, die mir nicht halt irgendwas gegeben hat, muss ich sagen. Also, ähm, egal wie sehr die Rolle an einem dran ist oder nicht, eigentlich ist ja gerade das Schöne am Schauspielen, dass man halt so in andere Rollen halt reinschlüpft. So. Also ich hatte hier in Leipzig, habe ich tatsächlich auch nochmal zwei Jahre Amateurtheater so mit Studenten zusammengespielt. Und ähm, da hatte ich eine Rolle, wo... <lacht> wo ich halt auf der, auf der Bühne halt äh, mit einem Gummiball äh, korpuliert habe. Ähm, recht, re <lacht> recht, recht laut. Also mit Gummiball meine ich halt so einen Sitzball. Ne? Also jetzt nicht so ein kleiner Gummiball mhm. zum Werfen, sondern so ein Sitzball. Auch noch mit so zwei so Noppen oben drauf zum Festhalten. Oh yeah. ähm, das war, ähm, also ich, hab, ich, ich, ich schäme mich nicht oft. <lacht> Aber... Da war, aber das hat Überwindung gekostet. Da würde mich
3: tatsächlich noch mal eine kurze Zwischenfrage interessieren. Musstest du mal für eine deiner Rollen deinen Bart abrasieren? Weil äh, ja. ich weiß ja, dass du sozusagen einer, einer der langen Bartträger bist.
2: Mhm. Musste ich ja. Also genau für die Rolle, wo, von, von der ich vorhin gesprochen habe, hier der Kick, wo ich diesen, diesen Kumpel, dieses Ermordeten gespielt habe, ähm, das war halt ein 16-jähriger Junge. So, okay. und ich, <lacht> ja, ähm, gut, ich, war, ich war zu dem Zeitpunkt äh, selber erst äh, 17, ähm, aber habe halt da schon Bart getragen <lacht> und sah nicht aus <lacht> wie 17. Und äh, dementsprechend musste ich mir den dann schmerzhaft abrasieren. Ähm, das hat mir innerlich schon sehr weh getan, so, weil ich, äh, ich sehe mich gerne mit Bart. Ich glaube, das können sehr viele Bartträger äh, nachempfinden. So. Wer nicht? Ja. ja. Dann äh, hast du Geschichte in Leipzig
1: studiert, und zwar mit dem Schwerpunkt Lateinamerika. Da kannst du dich ja äh, mit dem Andreas kurz schließen. Ich glaube, der interessiert sich auch sehr für Lateinamerika, oder Andreas?
3: <lacht> ja, wahrscheinlich eine Anspielung auf meine Frau, die ja aus Mexiko kommt. Äh, oh, schöne okay. Grüße gehen raus. Ähm, <lacht> ja. <lacht> Nein, natürlich. Ist das ist heute der Begrüßungspodcast. Ja, also, wir, äh, sämtlich. Wir müssen die wenigen äh, Zuhörer, die wir haben, auch persönlich abholen. <lacht> Tom <lacht> die, und äh, deine Frau. <lacht> ist, ist, ist tatsächlich aber auch, <lacht> ist aber tatsächlich <lacht> auch eine Sache, über die ich gestolpert bin und die ich sehr interessant fand. Geschichte von, von Lateinamerika. Ähm, hm. Das ist ja jetzt, sage ich mal, eigentlich nur ein Studienabschluss, mit dem man danach meistens auf dem Arbeitsamt landet, oder?
0: Damit macht man Ä Teespieler am Ende.
2: Also, ähm, <lacht> ja, das ist durchaus möglich. Ähm, nee, also äh, tatsächlich, also mein, mein Abschluss ist ja nicht äh, Geschichte Lateinamerikas, sondern mittlere und neuere Geschichte. So. Und ähm, ich hatte... Ähm, Ein Professor, der mich halt sehr geprägt hat. Ähm, also sagen wir es mal so: Wenn ich wenn ich ausholen darf, dann äh, mache ich das auch. Ich habe euch vorgewarnt. Ich kann äh, auch ins Schwafeln geraten. Ähm, also. mass mach mach's, mach's Mittellang mittellang okay ich versuch's also ich bin mit äh, mit mein meine Ambition als ich Geschichte angefangen hatte zu studieren war ich möchte äh, die fantastischen Geschichten mehr also ich möchte mehr fantastische Geschichten erleben so die halt ich aus meinen historischen Roman kannten und die mich halt so inspiriert haben so Ritterzeit und so ja da äh, hatte ich immer so einen romantischen Hang dahin und dann äh, wollte ich natürlich auch gerne weiter im Mittelalter bleiben und äh, mich da halt weiter quasi also so schwerpunktmäßig hinbewegen. Nur äh, bedeutet halt Mittelalterstudium ähm, bedeutet halt vor allem Urkundenlehre. So, und dann lernst du nicht irgendwie, wie Ritter XY äh, auf Raubzug gegangen ist, weil er Raubritter geworden ist, oder äh, wie halt äh, eine Prinzessin befreit wurde oder so, um das jetzt total profan zu sagen, <lacht> sondern äh, du lernst äh, die Besitzverhältnisse des Klosters äh, Glaukhausen äh, in Verbindung zum Bischofstum äh, Schieß mich tot. Das lernst du. So und das sind halt, das sind halt die Urkunden, mit denen sich die Leute die Mediavistik machen halt die ganze Zeit halt rumplagen müssen. Und das ist, das war einfach so trocken und so langweilig. Und Latein lag mir jetzt auch nicht unbedingt. Das musst du dann nämlich können dass äh, ich mir halt einen anderen, dass ich so ein bisschen desillusioniert mir einen anderen Schwerpunkt gesucht habe. Und dann habe ich, ähm, da hab ich den Professor Riegenberg kennengelernt. Das war halt der Professor für lateinamerikanische Geschichte oder iberoamerikanische Geschichte. Damals in Leipzig. Inzwischen ist er emeritiert. Ähm, und der ähm, hat sich so auf Gewaltforschung Bezogen. so eigentlich ist ein also recht modernes Thema halt auch so äh, was passiert in Staaten wenn die halt äh, ja wenn wenn da wenn da der Staat halt gar nicht mehr so richtig eingreifen kann oder nur ein Akteur von vielen ist ne also so wie in Mexiko zum Beispiel das ist ja ein Paradebeispiel ne? aber ich dachte auch so, bei mh.
1: Gewaltforschung ging es jetzt um Raubzüge oder sowas ich bin so nee. primitiv
2: Nee, das war, das war tatsächlich recht modern gehalten, also der äh, der hat so, ich glaube, sein Schwerpunkt war so argentinische Geschichte eher, so die Zeit von, äh, jetzt jetzt Pinochet, glaube ich, ne, Nee, Quatsch, Pinochet war jemand anderes, aber jetzt, jetzt bring ich sie durch, jetzt bring ich sie alle durcheinander, das ist schon so und, lange und her. Und deine
1: Antwort hat die Mittellänge auch schon längst überschritten. Es tut mir leid, also da, daher, <lacht> da, daher aber, kam das, ja.
3: Aber ganz kurze Ergänzung dazu, Erik, dann müsstest du ja eigentlich sicherlich den Titel Endian Abyss von GMT kennen, oder? Ähm, zumindest passt der ziemlich gut dann quasi zu deinem, zu deinem Studienzweig. Das ist ja mhm. quasi eins dieser coin und zwar genau das erste davon und da geht es ja um die äh, Geschichte in Kolumbien, ja, da ähm, wo man quasi einen der, der Guerillas
2: übernimmt oder die Regierung, die eben das halt nicht mehr das Zepter in der Hand hat das klingt mega spannend, ich habe noch nie davon gehört, aber ich schaue es mir auf jeden Fall mal an, weil das halt, äh, tatsächlich war mein, meine meine Bachelorarbeit. das Thema war halt eher so Indie Independencia, so die Zeit um äh, Simon Bolivar und äh, wie die sich halt so von den Spaniern losgesagt haben, ähm, das hat mich eher so ein bisschen mehr interessiert, als dann halt so dieser, diese moderne Sache, aber grundsätzlich äh, Indian Abyss, ja, okay. Indian, A-N-D, also von den Anden, okay.
3: Ja, ist ja natürlich auch bei GMT, haben wir ja immer ein kleines Playbook hinten dran, wo auch die ganzen Sachen mhm. historisch aufgearbeitet sind. Also würde ich dann dir wirklich mal empfehlen. Schau dir das mal an. Gerne, spannend. Hört sich sehr
2: gut an.
1: Ja, also ich hätte noch eine letzte lange Frage. Roy, du hast lange nichts mehr gesagt. Hast du auch eine Frage an den Erik?
0: Also überforderst du mich aber hier. Das hast du mich geweckt quasi <lacht> 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 Oh Mann, ey.
1: Nein, nein, das war ein Spaß. <lacht>
0: Licht, äh, <lacht> ja, ich hätte jetzt mal eine ganz andere, eine ganz profane äh, Geschichte. Da du ja vorher bei der Spieleroffensive warst, wie ist denn da jetzt noch das Verhältnis zu, wenn du da was Eigenes machst? Oh. Ja, ich bohre jetzt mal ein bisschen Salz in die Wunde.
2: Nee, das war jetzt. Haben wir ja die ganze Zeit äh, Soft Talk gesprochen, da so, können wir auch ein bisschen äh, ins Eingemachte gehen. Ähm, äh, tatsächlich gut. Also, ähm, ich äh, muss halt ganz ehrlich gestehen, ich habe, äh, weil. So ein neues Projekt halt hochziehen, enorm viel Zeit kostet. Und weil wir ja jetzt durch, äh, durch die aktuelle Situation halt auch kaum zu den Messen kommen und ich aus zusätzlich noch umgezogen bin, ich bin ja von Leipzig nach Dresden gezogen und äh, habe jetzt nicht mehr so die, einfach die Möglichkeit mal in Merseburg vorbeizugucken, ähm, ist es so dass wir gar keinen Kontakt halt gerade haben also aber ich hoffe dass äh, die äh, Jungs und Mädels in Merseburg und ich halt weiterhin äh, gut miteinander gut miteinander sind also wir sind auf jeden Fall gut auseinandergegangen und nicht im Streit so das ist mal gut. Ja. also und das äh, da sehe ich halt auch eigentlich auch keinen Grund dafür weil auch wenn wir jetzt natürlich halt so mit, mit einem Shop natürlich halt in typischen Gewässern der Spieleoffensive wildern. Aber, die Grundsätze, der grundsätzliche Ansatz ist halt ein anderer. So, also ich möchte gerne viele neue Spieler ins Hobby bringen. So, Ich möchte halt diese Graswurzel, dieses Graswurzelprogramm, das ist eigentlich mein Ansatz oder unser Ansatz, den wir verfolgen und ähm, da kann die Spieleoffensive ja auch nur profitieren von. So, von ich, daher... Ich merke, ich, merke, ich merke hier schon, der knallharter Enthüllungsjournalismus hier von Reuder Silva. Ja, <lacht> nicht schlecht. Also muss ich, muss ich auch sagen... Dafür bin ich doch hier. Ich mich, <lacht> <lacht> auf die Frage hatte ich mich jetzt gar nicht vorbereitet. Gut, äh... Erik,
1: dann hätte ich jetzt noch mal eine kleine Fragerunde an dich. Und zwar sollst du einfach nur A oder B sagen. Mhm. Und äh, wir haben die Fällt Fragerunde... Fällt mir schwer sowas. Fällt ja. mir wirklich schwer sowas. <lacht> Gut, muss jetzt mit klarkommen leider. Aber äh, wir ja, hab haben acht. da äh, eine kleine Fragerunde vorbereitet. Die ist in äh, vier Kategorien aufgeteilt. Und die erste Kategorie lautet Filme. Und äh, wirklich direkt das, woran du als erstes denkst, also A oder B, einfach antworten. Und zwar geht's jetzt los. Alien oder Predator? Alien. Herr der Ringe oder Harry Potter? Oh. Äh, Harry Schneller. Potter. Okay. <lacht> Star Wars oder Star Trek? Star Wars. Ghostbusters oder Casper? Ghostbusters. Alter, ist das eine Frage. E.T. oder Krieg der Welten? Krieg der Welten. Gut, das war die Kategorie Filme. Dann kommen wir jetzt mal zur Kategorie Essen.
0: Großbusters oder Casper, Alex? Alter, <lacht> wirklich?
2: Ja, was denn? Das sind zwei Gegensätze. Das war, das war jetzt nicht so schwer. Das sind quasi
3: die Gretchenfragen des Lebens. Ja. Ja, ja, total. Also Harry
2: Potter gegen Herr der Ringe, das fand so. ich beide Franchise ja, Star Trek, gerne Star Star hart. Star Wars so. gegen Star Trek
1: könnte auch hart sein. Für Nein, das, für mich. Nee, das, das ist eindeutig. Ziemlich eindeutig.
2: Da gibt es nur eine Antwort.
1: Ja. Gut, dann kommen wir jetzt zur Kategorie Essen. Es ja. geht los. Apfel oder Avocado? Apfel. Schnitzel oder Tofu?
2: Schnitzel. Cola
1: oder Pepsi? Cola. Kinderschokolade oder Kinderriegel? Kinderschokolade. Pizza oder Pasta? Pasta. Okay. Warum Kinderschokolade?
2: Der Kinderriegel ist doch größer.
0: Das ist ein Unterschied.
1: Der ist größer. Der
2: ist einfach nur größer. Ja, Echt, weil, ist ich das nicht so, weil ich nicht so große Portionen essen will, weil ähm, ich nicht so viel Schokolade essen sollte. Ja. So,
0: weil das andere die, die Größe der Tafel hat quasi, ne? Und als Spiegel. Ja. Achso, jetzt check ich das ja. Guck mal. Gut.
2: <lacht> Gut ähm, ich hatte mich aber auch kurz gewundert.
1: <lacht> <lacht> Dann kommen wir jetzt zu äh, einfacheren Fragen, die das Leben betreffen. Oh, Und nein. es geht los. iOS oder Android? Android leihen oder kaufen leihen stand oder oh Entschuldigung jetzt habe ich mich <lacht> ich habe mich vertippt <lacht> strand oder nordpol strand bestellen oder kochen kochen erklären oder lernen erklären okay erklären du warst ja früher auch so ein erklärbär ne ja ja erkläre
2: aus Leidenschaft. Ja. ja, bei Spielkonzept for You. Genau. Wie viele ja, Spiele Spiel... musstest du da so im Monat im Kopf haben? Das ist unterschiedlich. Also in dem Augenblick, an dem du, Spielkonzept for You ist ja so auch die Firma, die immer noch hinter Miebelbox steht. Ähm, die, äh, da, da wurde ich ab und zu mal so zu Verlagen ausgeliehen. Na, also die äh, haben uns dann quasi gebucht und das ganze Erklärerteam dann zusammengesetzt. Und ähm, so an einem Kosmos-Stand zum Beispiel, da musst du schon so deine 30 Kosmos-Titel, die solltest du dann schon drauf haben, also die von diesem und die vom letzten Jahr. Ui. Aber dann dann gibt es, ähm, also ja, das jetzt, klingt jetzt erstmal nicht viel, aber da sind halt Titel dabei, die du halt einfach so als Otto-Normal-Vielspieler, äh, die musst du dir ja <lacht> schon reinprügeln. So. nee ähm, Und dann... Ähm, Liebe Grüße an den Kosmos-Verlag. Ja, Kosmos macht fantastische Spiele. Ich liebe Cosmos, ist ein ganz tolles familiäres Team, super Verlag. Äh, schöne Grüße an der Stelle. Ähm, aber äh, dann gibt es halt so die große Spieleausleihe zum Beispiel, die halt bei der Spiel doch in Duisburg oder die halt in, äh, in Rostock bei der Spielmesse zum Beispiel. Da sind halt da sind halt tausend Titel. So, 1000 Titel und davon sind es vielleicht 800 unterschiedliche Titel. Da kannst du nicht alle kennen. Da haben wir versucht, uns dann halt die wichtigsten reinzuholen und dann ganz viel on the fly erklären mit der Regel in der Hand. So. Ja, aber dafür ja, hast das,
1: du The Teach
2: jetzt drauf. Also ist das so perfektioniert, oder? Ähm, ich äh, kann schon relativ schnell und gut ein Spiel erklären. Also mein, mein Bestes war ein Machikoro in zwei Minuten. Hast du einen Tipp? Also gibt es so eine spezielle Vorgehensweise, wo du sagst, so sollte
0: man das machen, wenn man anderen Leuten was erklären möchte?
2: So einen omni universellen Tipp gibt es halt nicht. So Einfach schau dir, also das aller allerwichtigste und das ist ja, aber es ist ja wie mit jeder Sache im Leben so, wenn man mit Menschen zu tun hat, schau dir an, wer dir gegenüber sitzt und versuch dich in dein Gegenüber hineinzufinden. So, das ist das ist eigentlich so das Aller, Allerwichtigste, so, weil mhm. nur dann nur dann checkst du, ob er es versteht oder nicht. So, Es gibt da, äh, ja, jetzt gerade ich doch wieder in Schwafeln, ich versuche es ganz kurz zu machen. Es gab da äh, zwei Beispiele. Das erste Beispiel ist, äh, ich hatte mal eine Gruppe in, in Rostock, denen ich halt äh, Seven Wonders erklärt habe. Und ich habe sie vorher gefragt, in meiner Naivität äh, gefragt, wie viel sie denn so spielen so Und die wirkten halt total fit, mein Alter, alles klar, eine Gruppe aus sechs Leuten, die wirkten wie eine WG, die halt äh, die ganze Woche nichts anderes macht, außer zu zocken. so Und äh, da dachte ich, okay, Seven Wonders, easy. Ne? Also habe denen halt so eine fünf Minuten Seven Wonders Erklärung gegeben ja und auch nicht groß erklärt, was jetzt Draften ist und so weiter, sondern bin halt davon <lacht> ausgegangen, alles klar, die wissen das. ja Und dann stellt sich heraus, dass die halt normalerweise Uno spielen und Tabu so, <lacht> ja, dass das für die halt viel Spielen ist, so, und natürlich ist das halt viel Spielen so und da, das war halt für mich so ein Aha-Moment, so Leute halt nicht zu schnell halt in irgendeine Schublade zu stecken und zu sagen, dass äh, da, da da sind die jetzt drin und dann verstehen die das auch so, sondern halt wirklich geduldig zu sein, sich in die Leute halt hineinzufinden und ähm, auch Sachen dann halt zehnmal zu erklären, wenn es halt notwendig ist und dann hat man manchmal auch Erfolge, das ist so die zweite Sache, die ich dazu sagen kann, es gibt äh, gibt eine Spieleveranstaltung in Chemnitz, die wird dort von dem Watz gemacht, ähm, das ist ganz, ganz tolle in so einem Einkaufszentrum und da kommen ganz, ganz viele Leute, die noch nie in ihrem Leben ein modernes Brettspiel gespielt haben, 100 pro, so, und da waren Pärchen dabei, die beiden, ähm, den hast du halt angemerkt, okay, die sind interessiert, haben sind aber über eine Monopoly noch nie hinausgekommen, so, und da habe ich ungelogen mit denen eineinhalb Stunden gesessen und habe mit denen eine komplette Runde Katan durchgespielt, so, zusammen mit denen am Tisch. Also ich habe nicht mitgespielt, sondern habe denen gesagt, was sie jetzt machen können und so weiter. Ne? Dieses Prinzip, was wir vorher noch mit der Mutter hatten. So. Mhm. Ähm, halt dieses angeleitete Spielen. Und die sind dann aufgestanden vom Tisch und meinten, das war ja gerade wie eine Offenbarung für uns. Die sind dann in den Laden gegangen, haben sich das Katar und die Seefahrerweiterung gekauft. So. Und, und das jetzt, war, jetzt,
3: jetzt brauchen sie nicht mal mehr in den Laden gehen. Jetzt können sie quasi direkt sagen, okay, woher bist du? Und du sagst von der Miepelbox.
2: Kauft doch bei uns Online-Katan. Das, das ähm, würde ich auf einer Veranstaltung, die nicht unbedingt von äh, dem wirklich netten Rabatz in Chemnitz ver veranstaltet <lacht> ist, würde ich dann halt so machen.
3: Ja. Ja, du kannst es zwar hier kaufen, aber pst, pst, hier, hast du hier, die 10 hier hast du noch die, die, die Go Gold-Mitgliedschaft. Gold aber also, tatsächlich, ähm, an der Stelle Spiele erklären, ähm, möchte ich auch noch mal auf unsere... Erscheinende bzw. mittlerweile zur Ausstrahlung schon erschienene ähm, Folge zum Pimp My Spieleabend hinweisen. Da äh, geht es auch unter anderem um die Wichtigkeit ähm, des Spieleerklärers, weil ich finde persönlich äh, eine gute Erklärung ist eine extrem wichtige und oft unterschätzte ähm, Sache bei einem äh, gelungenen Spieleabend. Ja, ich bin ja eher einer, der die Sachen gerne thematisch erklärt, auch bei wenig Spielern, ähm, weil man, finde ich, da einfach die Leute ein bisschen mehr über das Thema locken kann und dann einfach so ein bisschen die Neugier wecken und dann halt so die Mechanismen so nebenbei erklärt und vielleicht auch einfach mal schon mal losspielt, aber nicht zu viele Spoilern, das äh, gibt's alles, wie gesagt, in der Podcast-Folge Pimp my Spieleabend, wenn ihr noch nicht es ist, es ist
0: unglaublich schwer, finde ich. Spiele erklären ist ganz schwer. Also ja. Ich neige dazu, halt auch Dinge einfach... Äh ja, ich, wo ich denke, das wissen die, also dein Beispiel mit Seven Wonders, da zum Beispiel. ich würde dann auch denken, ach, Draft ist doch bekannt, das muss ich nicht erklären und ja, merkt dann erst später, ach nee, scheiße, stimmt, das, das hätte ja, man doch nochmal erklären Wenn soll.
2: du halt so in sechs fragende Gesichter guckst, nachdem du dann halt hier zehn Minuten halt so eine speed gegeben hast, das äh, rüttelt einen dann wach, dass man vielleicht dann doch in so einer kleinen Blase lebt. So ja, ja, das, das geht nur <lacht> häufig so, also gerade ähm. eben,
0: wenn man eben mit Familie mal spielt und man denkt, dann von sich aus, äh, das ist doch eindeutig, das kennt man doch und dann äh, ja, ist das gar nicht so. <lacht> ja,
1: ja Spiele erklären ist tatsächlich eine Kunst für sich. Aber Erik, ähm, ja, du hast ein sehr äh, interessanten und schönen Werdegang tatsächlich. Ähm, jetzt möchte ich dich aber auch auf die Probe stellen und dein äh, Spielerwissen sozusagen so. mal... Äh, herausfinden. Ich habe ein, hab ein bisschen Angst. Ja, ich habe äh, ein Spiel vorbereitet und zwar spielst du gegen Andreas und Preu, also die sind jetzt nicht im Team, sondern ihr drei spielt gegeneinander. Also so gesehen, die sind ja schon im äh, Boardgame-Monkey-Team, aber äh, okay. <lacht> Team Meeplebox. <So>, <lacht> und zwar äh, funktioniert das folgende Spiel jetzt so, ich werde euch einen ähm, Absatz aus einer Regel vorlesen, aus irgendeinem beliebigen Spiel. Beliebiges oh. Spiel ist jetzt in Anführungszeichen. Das sind alles sehr bekannte Spiele. Ich wollte es jetzt nicht zu kompliziert machen. Also und zum Beispiel
2: und Abyss?
1: Ja, zum Beispiel. Klassiker. Das, das, das du musst du dann erkennen. erkennen
2: an Absatz
3: 1.3 Untersatz 2. Ach, stimmt, stimmt. Siehe 3.8.5.4.
0: Genau.
3: <lacht>
0: ja, also ähm,
1: ich werde etwas vorlesen aus dem Regelwerk. Und ähm, wer von euch als erstes darauf kommt, soll seinen Buzzer buzzern und mit Buzzer buzzern meine ich einfach nur seinen Namen rufen, damit ich weiß, wer es war. Schön. Genau, also äh, ihr buzzert dann euren Buzzer und dürft dann antworten. So, eine richtige Antwort bringt euch einen Punkt ein, eine falsche Antwort bringt euch aber auch einen Minuspunkt ein und Ui. dann darf aber auch äh, einer der anderen, die noch übrig geblieben sind, auch seine Antwort abgeben. Natürlich, wenn er dann auch buzzert. Okay.
3: Ich bin so aufgeregt. Eine Hand hinter den, hinter den Rücken, eine auf den Buzzer, ja? Eine neben den Buzzer. 100 Leute haben wir gefragt. Genau, das wäre jetzt mein nächstes gewesen. 100 Leute haben wir gefragt.
2: Ja. ja kann man wenigstens schätzen. Ja, wie, wie viele
1: sind wir bei den Monkeys? Sieben, ne? Acht. Ne, wir sind auch sieben. Ich habe letztens nachgezählt. Wie kommt ihr auf acht?
0: <lacht>
3: wir sind
1: acht.
0: Oh. Da hat mich Andreas ja auch in die Scheiße geritten. Yeah, ich war beim ja. Digger zu Gast und ich sag acht und dann kam ich nur auf 6. Verdammt. <lacht> und das okay. gerade beim
2: Digger, ey. der macht nicht für sowas rund. Gut, er ja, seine, seine Community war dann immer,
0: es waren nur sechs und ich immer, ja, verdammt. <lacht>
1: Sind die Regeln soweit klar? Ja. Sehr gut. Also, wie gesagt, ne, ihr buzzert, indem ihr euren Namen sagt und... Ähm, wenn es einen Unentschieden am Ende geben sollte, gibt es am Ende auch noch eine Schätzfrage. So, dann äh, sieben Leute haben wir befragt. <lacht> so, ich lese jetzt das Zitat vor und dann, wer es weiß, schreit seinen Namen. So, seid ihr ready? 3, 2, 1, go. Während des Spiels schiebt der Funker seinen Bogen auf der Karte.
0: Erik. Ja.
1: ja. Erik.
2: Captain Sonar. Sehr schön, Erik. Richtig.
1: Ja. Das ist natürlich richtig, Erik. Und damit steht es 1 zu 0 zu 0 für Erik. Okay, die Fragen äh, variieren natürlich in ihrer äh, Schwierigkeit, ne? In ihrem Schwierigkeitsgrad. So. Jetzt kommt eine etwas kniffligere Frage. Das Spielbrett wird in die Tischmitte gelegt. Jeder Spieler erhält die 45 Waggons einer Farbe. Reu. Ja, Reu. Um, Zug um ah, Zug. Sehr gut, Reu.
3: Welche Edition?
1: <lacht> <lacht> Wieso? glaube, ich auf Normal und Sie. Europa.
0: <lacht>
1: okay. Schön an Andreas, du musst dich ranhalten.
3: Ja, ich komme von hinten. <lacht> das das okay. hat er gesagt. <lacht> ja.
1: Die nächste Frage. Betrieb Jeder Schweigen. Seid ihr ready? Ja. Jeder Spieler erhält eine Übersichtskarte. Mischt die Rollenkarten und legt dann vor jedem Spieler je eine zufällige Rollenkarte auf ihn hin. Ja.
2: Das war nicht gut. Ähm, ja. Äh, ich würde sagen, ohne Furcht und Adel. Das ist leider falsch. Du hättest Schade. warten müssen. Ja, ich weiß, das war zu früh. Ja. Also Jetzt können wir nachraten, oder? Die
1: Antwort noch zu Ende, aber ich werde sie nicht nochmal von vorne lesen. Stellt die zu diesen Rollen gehörenden Spielfiguren nach Atlanta auf den Spielplan? Andreas? Ja. Pandemie? Sehr gut. Ach ja. Ärgerlich, ärgerlich. Ich ja, Erik, da warst du ein bisschen zu voreilig. Ja, das war.
0: Ich mit Atlanta nichts anfangen gerade.
1: <lacht> <lacht> ja, Erik, das ist leider ein Minuspunkt. Damit steht es jetzt 1 zu 1 zu 0. Und äh, Roy und Andreas äh, führen. So, jetzt kommt eine etwas einfachere Frage wahrscheinlich für einige hier. So, seid ihr bereit? Ja. Viele Karten haben hinter ihrem Ereignistitel ein Sternchen. Wenn diese Karte als Ereignis ausgespielt wer wird, werden sie dauerhaft aus dem Spiel entfernt. Ui. Ja.
0: Im Gleichgewicht des Schreckens oder Twilight Striker.
2: Ah, sehr gut, Roy.
0: Was?
3: Wow,
2: das war oh, jetzt ey. aber gar nicht so einfach. tatsächlich. Das, wow. Ja. Hut
0: ab. Ja. Mhm. Gerade erst auf dem Tisch gehabt, deswegen. Also, <lacht> oh, okay. <lacht> Cheater.
4: <lacht>
0: Gut.
1: Die nächste Frage. Das war jetzt Frage 1, 2, 3, 4. Oder? War das 3? Mhm. Das war, glaube ich, sogar nur 3. Und
3: wie viele Punkte braucht man?
1: Ja, das ist <lacht> egal. Das sind 10 Fragen und wir haben am Ende ja. die meisten abgelehnt. Ah, okay. Gut, jetzt kommt die nächste Frage, welche auch immer das sein mag. Äh, der Angreifer nimmt das Hyperraumportal und richtet dessen Spitze auf ein. Ja. Uh, Andreas, Andreas, äh,
0: nein,
3: nein, Andreas. Nein,
0: nein, 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 warte, warte, warte. Fünf, vier. Cosmic Encounter. Drei. Ah, Scheiße. ah, sehr gut. <lacht>
1: <lacht> sehr gut, Roy. Ich bin stolz auf dich. Okay, seid ihr bereit? Ja. Der militärisch schwächere Spieler entscheidet, welcher Spieler im kommenden Zeitalter Startspieler ist Eric, Andreas. Ja, Erik war der Erste Erik? 7 1 duel Ja, sehr gut Erik Was wolltest du sagen, Roy?
0: Ich hätte Through the Ages gesagt ja, Dann und sei und froh, dass -Duel.
1: Gut Nächste Frage Seid ihr bereit?
3: Ja. Ich wusste, dass die Frage noch kommt. <lacht>
1: ich muss ja fragen, kann ja sein, dass Roy wieder abgeschaltet hat.
0: Ich <lacht> meditiere gerade.
1: So, ich lese nun vor. Nun schaut sich jeder Spieler seine Karte an und erfährt damit seine Rolle. Dann wird die Karte wieder verdeckt, vor sich abgelegt. Die Karten müssen für alle Mitspieler gut erreichbar sein. Bestimmt nun einen Spielleiter oder startet die App? Andreas. Ja.
3: Werwölfe.
2: Na, konkret
3: ja, äh, diese ja. One Night, glaube ich. Ja,
2: sehr gut. Ja. Bam. Ja, ja, ja.
1: Sehr gut, sehr gut. Die App hat's verraten, oder? Ja. Ja. Okay, jetzt kommt eine wirklich schwierige Frage. Ich bin echt gespannt, wer das herausfindet. Der Spieler mit den insgesamt meisten Punkten gewinnt das Spiel. Bei Gleichstand gewinnt der daran beteiligte Spieler, der mehr vollständige horizontale Reihen an seiner Wand vorweisen kann.
3: Andreas. Ja. Azul.
2: Boah! Stark! Das kann ja wohl nicht wahr sein. Oh, ja, Mann. es war jetzt
0: aber Risiko.
1: Ah, ist das ja. eine Wand,
0: ja?
2: Scheiße. Ja. <lacht> Stimmt Teil halt 30 der
0: Boden. Ne? Hm. Stark, Andreas.
3: Nicht
2: schlecht.
0: Hein?
1: Vorletzte Welchen Frage. Frage. Kommt jetzt? Vorletzte Frage. Machst du mal
3: einen Zwischenstand für die Spannung? Ja. <lacht>
1: äh, Roy und Andreas haben beide Gleichstand mit drei Punkten. Erik hat einen Punkt. Hätte eigentlich zwei gehabt, wenn er äh, geduldiger hat gewesen gut, wäre. Ja,
3: Erik hat gut gestartet. ne? Der hat gut gestartet. Ja, aber voll nachgelassen verzockt. gerade. Kannst noch einen Gleichstand ja. machen. Da gibt es ein Stechen.
2: Naja, es sei denn, einer von euch oder ihr beide seid zu vorschnell bei jeweils den Fragen jetzt. <lacht> müsst euch also zurückhalten, um zu gewinnen.
1: <lacht> Vorletzte Frage.
2: Ja, ich bin bereit.
1: Ziel <lacht> des Spiels ist es, mit seinem Clan den meisten Ruhm gesammelt zu haben.
3: Andreas. Ä
2: ja. Blood Rage. Boah, Boah.
3: sehr gut. Ja, nicht ja. Schlecht.
2: ja einfach mal Ihr auf habt... Risiko. Ihr habt euch da vorher abgesprochen. <lacht> <lacht> nee, bei,
3: bei Clan gibt es nicht so viele Bekannte, wie ja, ja. ich jetzt gesagt
1: Okay. Ähm, wir können auch gerne so machen, dass die letzte Frage zwei Punkte bringt. Nee. <lacht> nee? Nein, danke. <lacht> Alles auch oder nichts. So wir dass die letzte Frage fünf Punkte bringt. <lacht> Alles oder nichts jetzt. <lacht> Nein, okay, die bringt auch neun.
3: Letzter Punkt entscheidet. So, ich lese nur genau. vor.
1: Das Spiel endet nach der Generation, in der alle drei globalen Parameter ihren Zielwert erreicht Roll haben. Oh, ja? Nee,
0: scheiße, Warte. Erreicht hat. Nee, äh, Terraforming ja, Mars. Terraforming Mars. Ja, Mars. Ja, sehr gut. Ich wollte erst Kyoto sagen, aber es war ja andersrum,
1: Richtig, <lacht> und es gibt tatsächlich einen Gleichstand zwischen Roy und Andreas. Vier <lacht> zu vier. Ich bin dann mal raus. <lacht>
0: <lacht> und du willst Spieleerklärer sein.
1: <lacht> <lacht> ich, muss, ich, muss nicht, ich
2: muss nicht schnell Spiele erklär, äh, erkennen können, um sie zu erklären. <lacht> <Stimmt>. ja. <lacht>
1: ja, und da es jetzt einen Gleichstand gibt, kommt jetzt eine Schätzfrage. Und zwar habt ihr fünf Sekunden Zeit, mir diese zu beantworten über den Chat. Okay, Erik, äh, du darfst gleich, bevor ich deren Schätzungen vorlese, selber auch mal mitschätzen. Ähm, so, seid ihr bereit? Ja, Könnt ihr tippen? Okay, ihr habt fünf Sekunden Zeit, wie gesagt. Wie viele solche Würfel gibt es in der Pandemie-Version von Siemen Games? 5 4 3 2 1 Null. Gut, die Schätzungen sind abgegeben. Erik, was sagst du, wie viele Würfel sind da drin?
2: 60? 60. Ja,
1: Erik, du hättest tatsächlich gewonnen. Aber, äh... Es ging nicht es, um
2: Geschwindigkeit, da bin ich nicht gut. Ja.
1: Es sind äh, 96 Würfel und damit oh. ist Andreas oh. näher ran
2: mit 50.
1: An, äh, Andreas hat 50 geschätzt, Treu hat 35 geschätzt. Und, äh, Ja, wir haben den allerersten, nochmal Premiere. Warte, den warte ich, kann, ich kann, jetzt,
3: kann jetzt was einspielen, einen Soundeffekt. Ja. Das ist so ein tobendes Stadion, falls das über, den, über das Mikrofon gut erkennbar war.
2: Ja, war. Hm. <lacht> Total. <lacht> okay,
3: dann Rakete. Das, ja, das waren
4: war
1: zwei, besser.
0: oder?
1: <lacht> ja. Ja, ihr dürft ja, schön, Andreas. An. Glückwunsch. Du hast gewonnen.
3: Ja, ja, vielen Dank. Du bist äh, zu, Recht,
1: zu Recht der Affenvater.
3: Ja. ja. Aber, Herzlichen äh, Glückwunsch. Ja. Vielen Dank, vielen Dank.
1: Ja, schön. Es hat Spaß gemacht. Hat es euch auch Spaß gemacht? <lacht> ja.
0: <lacht> nee, ich fand das echt gut, aber es ist, es ist knackig. ne? Thomas?
3: Ja, es ist knackig. Äh, ja, hätte aber ich ihr nie habt gedacht, alles dass man sag ich mal, die Spiele anhand seiner Spielregel wirklich so gut erkennt. Das hätte ich nicht gedacht. Aber da,
2: aber da muss ich jetzt mal wirklich auch ein Lob aussprechen, dass die Fragen auch gut ausgewählt waren. Also ähm, das waren ja wirklich sehr markante Punkte der Anleitung. Das dann halt so zu finden, nicht schlecht.
0: Ja, das stimmt. Vielen Dank. Gute
2: Arbeit, Alex.
1: Vielen, vielen Dank. Ja, ich bin immer noch begeistert, dass Andreas einfach Azul erraten hat. Also das hätte ich <lacht> niemals gedacht, dass das überhaupt
3: einer rät. Das war schon krass.
0: Ich finde mich immer noch gut mit Twilight Struggle.
3: So. <lacht> ja, das, das war tatsächlich auch, fand ich hier. Aber jetzt jetzt hatten wir jeden einmal gelobt, ja.
1: Ja, außer Erik. Oh, so, Erik, was stehst bemüht.
3: <lacht> Soll ich mal wieder meine, meine übliche Frage stellen, die ich so immer gegen Ende des Podcasts stelle? Mach Ja, wir haben ja wir haben ja heute Freitag und, und bei uns ist es, also wir nehmen freitags auf, Montag wird es ausgestrahlt, also zur Zeit der Aufnahme Freitag Erik, ich stelle immer die Frage, was ist denn am Wochenende spieltechnisch geplant, was kommt denn bei dir auf den Tisch?
2: Arkham Horror, das äh, nächste Abenteuer des aktuellen Innsmaur-Zyklus. Arkham Horror, das Kartenspiel. Das spiele ich mir mit meiner Frau am Wochenende und dieses Wochenende geht es dann weiter. Das heißt, du hast auch, bist auch in der glücklichen Position, dass dein Ehepartner äh, mitspielt. Ja, schon. Also nur kooperativ oder vor allem kooperativ. Äh, zu mehr ähm, äh, da ist der Hausfrieden quasi wichtiger als das Spielen, ähm, aber äh, nee, aber ich bin da sehr, sehr, sehr froh und glücklich drüber, so, dass wir da halt die Leidenschaft für kooperative und vor allem narrative Spiele halt zusammen teilen können auf jeden Fall, ja. Wir spielen auch zusammen Rollenspiel, also ich habe zwei Rollenspielgruppen, DSA, die ich meistere und sie ist in beiden drin, so.
3: Okay, ich hätte, hätte da jetzt nachgefragt, musst du also quasi öfter mal die Rolle irgendwie des Putzmanns übernehmen und einmal durch die Wohnung durchgehen sozusagen.
2: Als Dankeschön oder was?
3: <lacht> <lacht> Danke, dass du jetzt mit mir spielst. <lacht> <lacht> ja, ähm, Alexei, was, was kommt bei dir am Wochenende auf den Tisch?
1: Boah, ich habe ehrlich gesagt gar nichts geplant. Ich würde endlich so gerne mal Saya spielen. Das brennt mir schon so lange, äh, wie heißt das nochmal? Sire. Sire. Legends of a ja, Nein, ich meinte, wie geht der Spruch nochmal? Es kribbelt in den Fingern? Ne, es brennt. Es brennt auf, es brennt auf den, den Nägeln. Es juckt dir unter der ja, Haut. Es kratzt am, äh, nein. <lacht> am Hinterteil.
3: Stop. Dann gehen wir zum Arzt. Ja,
1: das, das, das würde ich gerne spielen. Aber ich weiß nicht, ob ich das wirklich <lacht> auf den Tisch kriege. Momentan, ne, Corona, ihr wisst Bescheid. Es ist schwierig. Es ist schwierig. Und meine Frau... Ja. Ja, die ist halt für manche Spiele zu haben. Ich könnte mit der jetzt zum Beispiel kein Twilight Struggle spielen. Das würde ich halt auch mal gerne spielen. Aber ja, schwierig mhm. zu zweit.
3: Ja, ist vielleicht kein guter Anf äh Anfangstitel, nee. denke ich auch. Frag mal Ach lieber den Roy. Nee, ich wirklich. Roy, was machst äh, du am Wochenende? Spiele technisch?
0: Also ich glaube, ich werde ähm, mein angefangenes Cantaloupe zu Ende äh, spielen, was ich eigentlich schon zu gefühlt 80% glaube ich geschafft habe. Also ich habe den einen ich will jetzt nicht spoilern, weil den einen Plot eigentlich schon abgeschlossen und muss noch den anderen beenden. Äh, das werde ich auf alle Fälle in Angriff nehmen. Und äh, ja, wo er gerade Arkham Horror Kartenspiel sagt, das habe ich mir jetzt, ich Opfer, auch wieder doch angelegt. Ich hatte es schon mal gehabt, habe es wieder verkauft. Und jetzt habe ich mich mit meinem besten Kumpel zusammengetan. Wir beide haben jeweils ein Basisspiel geholt. Er hat den ersten Zyklus jetzt mehr oder weniger komplett sich da angeeignet. Und ich habe mit dem dritten, das vergessene Zeitalter, weil Carcosa kriegt man ja gerade nirgendswo. So das wirklich. ist
2: tatsächlich der beste Zyklus. Also ohne Carcosa? Carcosa? Ja, ja
0: Carcosa Es ist, ist ja Kom Hammer. komplett ja. überall ausverkauft derzeit. Und deswegen habe ich dann gesagt, okay, ich fange dann quasi mit dem dritten an und dann tauschen wir uns mal irgendwann aus mit den Szenariokarten zumindest. Mhm. Und äh, ja,
3: ich glaube, das werde ich mir dann auch noch mal zu,
0: äh, zu Gemüte führen.
3: Bei, also bei -Loop möchte ich, äh, ist mir gerade auch noch aufgefallen, als ich bei euch über die über den Workshop gebrowsed bin, Erik, ähm, ja? ich habe zum ersten Mal da auch Bilder bei euch gesehen vom zweiten und vom dritten Buch von Canterloop, was man bei euch... Ähm, schon zumindest, sag ich mal, auf den Artikel draufklicken kann. Hast du da vielleicht irgendwie schon Infos, wann die denn erscheinen sollen, der zweite und der dritte Teil?
2: Äh, nee, tatsächlich nicht. Also, wir hatten, äh, bei dem Stream hatten wir den Friedemann Findeisen zu Gast und ich meine mich daran zu erinnern, ohne festgenagelt, äh, ohne mich selber festnageln zu wollen, ähm, dass das zum Herbst geplant ist. Aber wahrscheinlich kriege ich jetzt gleich voll einen auf den Deckel, wenn das jemand hört, der <lacht> da mehr Einblicke hat. Als also, ich,
0: äh, so. die, die äh, Illustratorin von dem war bei Meeple Porn, Grüße gehen raus, äh, zu, zu Gast ähm, und ich glaube, die hat jetzt noch preisgegeben, gegeben, dass sie am dritten Band noch gar nichts gemacht hat, zum Beispiel. Also, dass jetzt gerade die Arbeit am zweiten Band äh, stattfindet ja. und vom dritten wurde noch gar nichts gemacht.
2: Aber das Cover gibt es zumindest schon zu bestaunen. Na, ja, und, und die Geschichte steht wohl schon. Also genau. hat der Friedemann Findeisen der hat das gesagt, dass die Geschichte eigentlich schon so weit durch ist und das jetzt halt die Umsetzung halt äh, gemacht werden muss und solange die Geschichte, Geschichte steht und ich glaube halt auch so an, den, an dem grundsätzlichen Design der des, des Abenteuers, wenn das halt alles schon fertig ist, dann ähm, ist ja der Rest eigentlich nur noch ein Klacks. Ne? So. <lacht> genau, das ist, wollte ich gerade sagen. Schöne das Grüße an, gesamte an die gesamte Brettspielbranche. Ja. ja Genau, das sind jetzt
3: natürlich auch große Fußstapfen, die er hat. Ja, da hat er natürlich, äh, ich habe selbst noch nicht gespielt, ja ähm, aber es sind ja durchweg nur positive Rezensionen und jeder ist also ja ich da muss total gehypt von und das, das wird dann Jetzt richtig schwer, sag ich mal, das Level da aufrecht zu halten, ne?
0: Also, ich muss sagen, ich bin kein großer Point-and-Click-Spieler gewesen, tatsächlich. Was? Es, es, ja, es hieß ja immer, dass das gerade diese Leute abholt. Ähm, mir wurde es halt auch geschenkt und ähm, ich habe es probiert und wie gesagt, ich bin wirklich da gar nicht so groß äh, erfahren drin und äh, hat mir trotzdem jede Menge Spaß gemacht. Auch wenn ja. ich gemerkt habe, ich habe einfach teilweise nicht diese Denkweise. Wahrscheinlich haben da erfahrene Spieler weniger Probleme gehabt oder werden es haben, als ich es hatte. Ja. Ja.
1: Andreas, <lacht> bevor äh, wir dich wie immer vergessen, was kommt denn bei dir am Wochenende auf den Tisch?
3: <lacht> ich, ich muss sagen, ich bin, äh, eine kleine Träne rollt quasi durch mein Gesicht, ja, weil ich dachte schon, ich muss mich wieder selbst, sage ich mal, äh, interviewen und fragen, was ich denn so spielen würde. Aber vielen Dank, dass du mich nochmal fragst. <lacht> nee, tatsächlich, ähm, Stardew Valley. Ja, Ich, ähm, ich meine, viele von euch kennen sicherlich noch aus der, aus der Jugendzeit Harvest Moon. Ein mhm. kleines äh, digitales Spiel damals schon auf dem Gameboy, wenn ich mich richtig erinnere, ähm, wo man quasi ein Pharma-Leben macht und eigentlich das macht, was man mal machen will, wenn man abschaltet nach einem langen Arbeitstag, nämlich man arbeitet eigentlich die ganze Zeit, nämlich auch digital weiter, man betreibt seine Farm, man äh, rupft Unkraut, man baut Sachen an, man äh, befindet sich im Dorf und versucht mit den äh, Dorfbewohnern, sage ich mal, sich anzufreunden und Stardew Valley ist quasi eine Parallellizenz ähm, von Harvest Moon, also hat nichts mit Harvest Moon zu tun, ist aber inhaltlich relativ gleich und da gibt es auch ein Brettspiel, was ich mir extra aus den USA bestellt habe, ist da auch aktuell ausverkauft ähm, soll aber neu aufgelegt werden und äh, ist kooperativ ist äh, komplett mit der Grafik ist auch das offizielle Spiel und das sieht richtig cool aus und ich bin da schon sehr sehr gehypt und freue mich da auch total drauf, werde ich mal Solo mhm. anspielen ist, ist auch Solo-Spiel Also
1: das Videospiel ähm, Stardew Valley ist eins meiner absoluten Lieblingsspiele das habe ich auf der Switch und auf dem PC hoch und runter gespielt ähm ich habe mir auch was zu dem Brettspiel durchgelesen. Das hat sehr, sehr viele Mechaniken davon übernommen. Die Mine zum Beispiel, ja, ja dass man auch die Wünsche des Großvaters sozusagen alle erfüllen muss, um ans Ziel genau. zu kommen. Ja, also ich hätte es mir auch tatsächlich äh, gekauft, wenn es nicht gerade aus den USA gekommen wäre und für über 100 Dollar, glaube ich. Ne, Wie viel hast du bezahlt? Na komm,
0: Andreas, hau auf den Tisch, <lacht>
3: Nee, das, das kann ich hier nicht, kann ich hier nicht sagen. Ich Wenn die, Frau hört, die Frau war, hört. war war leider nicht da rechtzeitig sozusagen, als die wenigen Exemplare, die produziert wurden in der ersten Auflage, noch für normale Preise an den Markt gegangen sind. Ich musste es mir dann wirklich bei eBay aus Amerika oh. zum so und so vielfachen Preis besorgen. Aber das war es oh, mir in dem Fall wert. Ich wollte mir wollte mir einfach mal was gönnen. Ich und bin doch kein Opfer. <lacht>
2: Nee, andere kaufen sich sechs Brettspiele, ich kaufe mir ein Stardew Valley brettspiel Nee, ja, also ganz ehrlich, aber du kannst es äh, auch sechsmal hintereinander spielen. So, Und dann genau. hast du auch sechs Brettspiele, die andere Leute sich einmal äh, spielen und dann halt ins Regal legen. So. Das genau, ist halt ich,
0: ich hoffe, es ist so gut, wie du es finden willst. Dass du es auch
1: wirklich <lacht> sechsmal spielen ja, willst. Genau, ich drücke dir auch die Daumen, Andreas, dass dir Spaß macht. Ja,
3: gut, ja vielen Dank.
1: Ja, gut, jetzt müssen wir aber äh, so langsam zum Abschluss kommen. Uh, Erik, vielen Dank, auch. dass du dabei warst, ja. vielen Keine. Dank, dass du das hat mir sehr viel Spaß gemacht. so offen warst mit deinen Antworten, obwohl wir da zu tief nachgebohrt haben, vielleicht an der einen oder anderen Stelle.
2: Nö, Quatsch. Um. So, ach, also es hat, es, wie gesagt, hat mich sehr gefreut, ähm, hätte Lust auf jeden Fall irgendwann, falls ihr äh, nochmal Lust habt, so eine Schwafelrunde zu machen, äh, nochmal zu kommen. Ja. Oder? Ihr ja, habt es
3: gehört. Unsere Gäste laden sich quasi selbst ein. Das hatte ich neulich ähm, auch. Grüße gehen raus an den Basti von Siegpunkt. Da war ich, äh, war ich zu Gast im Interview. Der hat sich auch <lacht> während des Interviews sozusagen zu unserem Podcast eingeladen unterzeugen dann quasi. <lacht> aber ähm, ich da weiß kommt ja auch ja dann nicht mehr raus. <lacht> genau, genau. Ja, ich weiß aber auch, äh, lieber Erik, dass du, wie sich für einen guten Gast gehört, äh, auch noch ein kleines äh, Geschenk für unsere Hörer dabei hast.
2: Ja, das hätte ich jetzt fast vergessen. Ähm, gut, dass du mich nochmal dran erinnerst. Und zwar äh, speziell für ähm, alle Hörer und Zuschauer ähm, des, äh, der, der Boardgame Monkeys, ähm, des Kanals und äh, des Podcastes, gibt es jetzt einen Gutschein für äh, unseren äh, Webshop meeplebox.de. Ähm, dieser... Gutschein, der wird auf dem Instagram-Kanal ähm, verlinkt, ne, beziehungsweise wird der dort äh, gezeigt. Der gibt euch 10% nochmal zusätzlich auf euren gesamten Einkauf äh, bei Miepelbox.de. Ähm, hat einen kleinen Haken und zwar nur die ersten 25, äh, die den Gutschein eingeben oder den Gutscheincode eingeben. Die bekommen den auch. Das heißt, ihr müsst euch ein bisschen beeilen, wenn ihr davon partizipieren. Ja, du musst
1: da jetzt von den äh, die ersten 25, da musst jetzt sechs äh, 7 oder acht die Gelehrten streiten sich, wie viele wir sind, <lacht> äh, musst du schon mal gleich abziehen, also Zweifelsfall sind es dann eher 17 äh, übrig geblieben bekommen. Upsi! <lacht> dann
2: ja. kommen wir ja als allererstes naja, dran, dann, dann ist dann ist das so, dann muss die Community halt äh, voten, dass der Erik halt öfter zu euch in den Podcast kommt, ähm, damit er dann immer schön seinen Sack voll Gutscheingeschenke quasi <lacht> <lacht> ja, das, das hört sich auch gut an. Schön,
1: schön, ja. schön. Findest gut, dann, äh, ja, liebe Zuhörer, wenn ihr noch eine Frage an den Erik habt, wenn ihr noch eine Frage an uns habt oder irgendwelche Anregungen oder irgendwelche Codes haben wollt, dann äh, schreibt uns doch <lacht> einfach mal. Ihr könnt uns äh, eine Mail schreiben, ihr könnt uns bei YouTube einen Kommentar hinterlassen, ihr könnt den Andreas anschreiben über Instagram. Hauptsache, ihr tretet mit uns in Kontakt und schlagt uns auch mal gerne Themen für das nächste Mal vor. Wie immer bedanke ich mich bei allen Anwesenden und äh, ja, wünsche euch ein schönes Wochenende. Oder eine schöne Woche, je nachdem.
3: Ja, wünsche ich dir auch und natürlich unseren Zuhörern auch. Okay. Tschüss. Macht's
1: gut.
4: Bis Tschüss. dann. Tschüss.
2: Schöne Grüße. Ciao.